0: Bienvenue à la table du hockey. Aujourd'hui, gros invité, Zachary Gagné. Salut Zach, comment ça va?
1: Salut, bonjour, ça va très bien. Je suis super content d'être ici. Euh, avec
0: vous. Ça, c'est le fun d'avoir un gars comme toi. En plus, on se connaît. Fait que, euh, Si on va, on se tutoie, on se tutoie un peu. C'est normal, on se connaît depuis quelques années. Moi et Zach, Exactement. les boys, notre, Joe, notre nouveau collaborateur, Félix Laroche, Simon Tremblay. On a une grosse, une grosse brochette aujourd'hui. Mais avec un invité comme Zach, je pense qu'il va avoir une méchante bonne émission aujourd'hui. Bon, de quoi tu voudrais lui parler en premier commencer?
2: Ben, écoute, mon Zach, ça fait longtemps qu'on se connaît. Je pense que tu le sais. Puis euh, la ouais. question que je me suis tout le temps demandé, c'est comment tu fais pour gérer la pression des réseaux sociaux? Tu sais, juste la pression de quand, quand tu es avant un match de même performé. L'impression que, que tu te dis hey, « à soir, parce que tu es quand même un joueur offensif, il faut que je fasse des points. » Comment tu fais?
1: Ben écoute, c'est sûr, euh, avant mes matchs, j'essaye de m'enlever le plus de pression possible puis d'essayer de tout oublier euh, ce qui se passe euh, alentour du hockey puis pour mieux me focuser sur ma game. Euh, c'est sûr qu'avec avec nos amis, euh, ça, ça enlève la pression puis euh, tout va bien normalement.
0: Toi, Zach, euh, t'arrives à être des Lynx, cette année, ouais. grosse euh, année pour les Jeannois, ils sont allés chercher votre trio, le fameux trio Zachary Bélanger, ouais. Jacob, Bernard, Tommy Debois. Ça fait trois ans, si je ne joue pas trois quatre ans, je joue ensemble. Est-ce que est ça t'a fait quelque chose de voir que vous, trois, vous ramassez ensemble le fameux trio
1: là, des trois? Ben Écoute, j'étais vraiment content. Là. On, a, on a vraiment, vraiment steppé up notre trio ensemble. Là. On s'est vraiment amélioré. Mmh. Pis, on s'aidait et on était comme euh, vraiment amis là, en, en, en dehors de la glace et sur la glace. C'est pour, pour ça qu'on avait vraiment une bonne chimie sur, sur la glace et que ça allait super bien. Mmh. Ben,
0: en plus, de... En plus de toi les deux autres de votre trio, vous allez, les Chanois sont allés chercher Veille sans Philippe Nadeau. Ouais. Est-ce que. Oui, Benoît, c'est vrai, j'allais oublier. Vous êtes plusieurs, oui. vous êtes plusieurs de l'année. Est-ce que tu penses que votre cohorte avec les Lynx était une cohorte spéciale un peu?
1: Oui, ben c'est ça, c'est sûr que les autres années, les années précédentes, c'était rare que, les, que des lynx qui euh, se retrouvaient dans l'alignement des Chanois mais cette année, euh, on a vraiment bien réussi à, à percer l'alignement et euh, mm -hmm. à entrer dans le club. Toi, Joe?
3: Ben, moi, Zach, j'aimerais ça, parce que moi, je suis curieux. Je ne t'ai pas encore vu jouer comparativement ouais, mais... à Simon, Jean-Michel. Mais toi, tu te décrirais comment, comme type de joueur, si tu avais fait une comparaison peut-être avec un joueur de la Ligue nationale?
1: Et ben, dans le fond, euh, je suis un joueur euh, ben, travaillant, premièrement. Euh, J'amène beaucoup euh, d'énergie sur la glace. Je suis bon pour euh, mettre de la pression sur les joueurs. Pis, euh, pis, euh, là, euh, depuis une couple d'années, je me suis trouvé... Euh, il y a comme un talent offensif. Là. Avant j'étais plus défensif, mais maintenant je me suis trouvé à l'offensive, puis je me suis rendu produit et ça allait super bien. J'étais bien content de ça. Mmh. Oui, Toi,
2: euh, vas-y, vas Que je dise une comparaison. Quand, quand je vois jouer Zach, on dirait qu'il me fait penser un peu à Patrick King.
0: <rire> Bonne comparaison. C'est peut-être moins de main. Hein.
2: Non, non, mais tu sais, je veux dire. Ah, ah. C est, c est, ça ressemble, je ne veux pas dire que tu es pareil, là, mais okay. le, le style, la manière dont tu pars avec la rondelle. puis la... Oui, Patrick. Mmh. Hein?
4: Félix? Oui, ben écoute, salut Zach. Je t'ai vu jouer okay. il y a deux semaines contre les élites, puis c'était la première fois que j'avais la chance de te voir jouer. Premièrement, je voudrais te féliciter pour tes deux bons matchs. Okay, ça a, été... okay. match a dû être différent de jouer contre des joueurs un peu plus jeunes pour votre équipe. Euh, ma première question, c'est c'est quoi le défi pour euh, un joueur lorsqu'on ne joue pas beaucoup de matchs? Depuis le début de la saison, là, vous le savez, euh, vous avez joué des matchs entre vous, ça ce, c'est sûr et certain, mais officiellement, vous avez juste joué des matchs à deux lignes et deux duos défenseurs il y a deux semaines. Comment que ça se passe? C'est quoi le défi pour un joueur quand on ne joue pas de match matchs réels?
1: Okay, ben, dans le fond, il euh, faut, faut, faut rester motivé, c'est sûr, parce que pas, pas de game la fin de semaine, c'est un peu plate, là, je trouve, mais c'est vrai qu'avec les, les, les tournois 3 contre 3 qu'on s'organisait avec l'équipe, puis le, les games 5 contre 5, ça a beaucoup aidé à rester motivé. T'sais. On s'entraînait toute la gang, puis on est, on est tous dans la même situation. Donc, euh, on n'a pas le choix que de, de, de s'encourager en nous autres.
4: Là. Mais, président, vas-y, vas-y. Oui, bien, est-ce euh, que tu réussis quand même à rester motivé avec l'école? Parce qu'on le sait, là, en tout cas, moi, pour. Euh... Pour être un gars qui a fait du sport d'études pendant cinq ans. Euh, je te dirais que quand je n'avais pas une pratique dans ma journée, je la trouvais rough ma journée pour toi. Comment ça se passe de ce côté-là?
1: Ben, c'est sûr que pour l'instant, je suis motivé. Je j'entre dans une nouvelle école, le collège, puis euh, une nouvelle équipe. Fait c'est nouveau pour moi, puis euh, je, je suis bien, je, je suis en train de m'adapter, mais ça va super bien hein, pour, pour l'instant. Toi, mm
0: -hmm. okay. ouais, tu rentres dans une nouvelle équipe, comme tu le dis. On le on sait, Pascal Don, un très bon coach. Ouais. Un petit peu euh, intense des fois, parfois. Comment tu le trouves présentement mm -hmm. d'ailleurs
1: là-bas? Ben, écoute, ça va super bien. Là, euh, à, à date, il n'y a pas petite coche.
0: Eh,
1: <rire> trop, mais <rire> ça va super bien. Là, je n'ai pas de problème avec. T'es-tu que...
3: mm -hmm. le John Tortorella du juvénile?
0: du <rire> collégial. <rire> je ne sais, sais pas si je peux comparer à John Tortorella, mais il est super gentil, Pascal. C'est un très bon coach. Ouais. En parlant de coach, quel coach t'a le plus marqué tout au long de te, depuis le début?
1: Que... <rire> ouais, je m'avais donné comme objectif de remercier mes coachs des rings justement, Alex et PM. Donc, euh, j'ai vraiment aimé cette année-là. Puis c'est cette année-là que, que j'ai pris, pris On en vol puis ça a commencé à, à, bien, à bien aller. Puis euh, j'ai reçu plusieurs invitations, quand euh, de parti. Hein. Mmh.
0: Là, la COVID, on le sait... Ça touche plusieurs personnes. Est-ce que ça t'a touché toi en tant que joueur d'hockey présentement? Est-ce que ça t'a coupé les opportunités à ce que certains endroits?
1: Ben oui, effectivement. Ben, J'avais reçu une invitation pour aller à un camp de la GMQ, mais là, vu que c'était juste 34 joueurs, je pense, qui est invité. Okay. Fait que ça m'a un peu empêché d'y aller. Il ne m'a pas recontacté. Donc...
0: OK. Mais est-ce que tu crois que tu vas être capable de pouvoir reprouver que tu as le talent pour faire Lesquels, là, j'aime-tu?
1: Ben écoute, pour l'instant, je suis bien euh, dans, dans le collégial, puis j'aimerais ça passer mes trois ans euh, dans cette, cette équipe-là.
4: Parfait.
3: Joe? Ben moi, je voulais savoir, Zach, parce que chaque joueur est différent là-dessus, mais l'aspect physique, quand tu es arrivé à un temps où tu as commencé à jouer mise en échec, comment tu t'es adapté à ça?
1: Ben, à la fois, mise en échec a euh, super bien été au début. C'est dans mon style de jeu, ça fait partie de mon style de jeu de donner des mises en échec puis d'être robuste. Fait que je, 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 suite quand ça a commencé, j'ai aimé ça. Puis mm -hmm. Comme là, les games en fin de semaine, c'était aucune mise en échec. Mm
2: -hmm.
1: euh, c'était plus dur un peu, je
0: trouve. Oui. <rire> C'est bon? moins fatigant. Oui, vas-y.
2: Moi, tu, sais, Zach, tu disais que tu avais été invité à un camp. Euh, quand tu as vu que tu ne pourrais pas y aller, là? ça a été quoi ton sentiment? C'est sûr que tu as été déçu, mais est-ce que tu t'es dit ça a été quoi?
1: Ben, moi, je le prenais ça comme un plus, là, là, aller au camp. J'avais déjà ma place d'assurer dans, dans le collégial. J'avais signé avec l'équipe. Euh, C'était juste pour euh, l'expérience que je serais allé là. Mais écoute, pas plus grave que ça. Puis on se reprendra peut-être l'année prochaine. Mm -hmm. OK. Et...
0: Là, avec euh, l'an passé, tu as joué avec les Lynx, mais tu as joué quelques parties avec les élites. Tu as joué contre les ouais. élites. Qu'est-ce que tu peux nous dire de, de l'équipe qui joue présentement, contrairement aux dernières années, tu n'as pu les voir jouer?
1: Oui, c'est ça. L'équipe a totalement changé. Là. Ils ont changé d'entraîneur. Euh, je pense qu'il y a 5-6 joueurs qui sont encore dans l'alignement cette année. C'est une équipe totalement différente. Euh, l'an passé, on, ben, ça a bien été là, quand j'étais allé remplacer. Mm -hmm. Puis euh, Ouais, ben, cette année, c'est sûr qu'on a des joueurs plus, plus vieux dans nos équipes, qui sont plus matures physiquement. C'est ça qui nous a aidés euh, pour, pour jouer contre les autres.
0: Puis comment décrirais-tu euh, ton passage avec les élites l'an dernier, les quelques matchs que tu as pu jouer?
1: Écoute, ben, le challenge, euh, c'était une expérience euh, était fou. Là. Il, y avait, il y avait du monde, puis euh, des, des, des pistes et tout. J'ai prouvé tout ce que j'étais capable là-bas puis euh, avec le, le, le coach euh, un coach qui a déjà coaché dans la GMQ, dans le fond. Mm -hmm. euh, C'était une expérience. Ça plaît.
0: Joe,
3: euh, ben moi, je vais poser une question parce que peut-être qu'il y a des jeunes qui nous écoutent présentement qui se posent la question aussi. C'est quoi la grosse différence entre le juvénile division 1 et le midget 3? Est-ce que c'est le niveau académique sur la patinoire? Bonne question. Le
1: euh, euh, midget 3, ben, quand je suis arrivé, j'ai fait un peu le saut. C'est vraiment rapide. Okay. Euh, L'exécution est, est plus vite, mais comparé euh, à Juvenile, il Juvenil, y en a qui sont moins sérieux dans leur hockey, mais les 3 sont toutes euh, sur la, sur la coche, puis, euh, sont, sont toutes euh, c'est leur vie le hockey. Là.
0: Okay. Puis, donc, vraiment, tout le monde est toujours concentré, contrairement à certaines personnes juvéniles, au
1: fond. Oui, certaines
4: équipes. Là. Certaines équipes, ok. Euh, Félix, oui oui, ben on parle de concentration, puis je suis fatiguant, mais je vais revenir avec l'adaptation, puis tout ça, parce que mes questions tournent autour de ça. On parle de, eh, dans le juvénile, puis tout ça, il y a peut-être des gars qui sont moins sérieux. Est-ce que, justement, dans ton équipe, tu as certains coéquipiers, là, je ne veux pas que tu me nommes de nom, je sais de toute façon que ça n'arrivera pas, mais est-ce que tu as certains coéquipiers ou certains gars qui sont moins motivés, qui ont perdu de la motivation avec tout ce qui se passe présentement? Euh,
1: dans mon équipe présentement, là, collégial?
4: Oui. OK. Euh, Je n'ai
1: pas vraiment remarqué. Ben, il y, y en a que c'est sûr qui ça a le temps de moins de, de venir pratiquer puis, euh, en sachant qu'on que n'a pas de game la fin de semaine. C'est normal un peu. C'est c'est un peu euh, un peu triste et puis, puis, puis plate en même temps. Fait que, mais pour la motivation, tout le monde euh, donne l'effort euh, aux pratiques. Puis, euh, pour l'instant, euh, tout se passe bien. Je ne sais pas si plus tard... Euh, ça va, ça va dégrader, là, mais pour l'instant, la motivation
4: est là. Puis comment tu trouves ta, la chimie dans l'équipe? Parce que là, vous ne jouez pas des matchs complets. Les seuls matchs que vous avez joués, ça a été deux lignes, comme je l'ai dit tantôt. La chimie, ouais. ça se passe comment? Parce que ça se bâtit au début d'une saison, puis ça se bâtit avec des matchs, avec des événements de ce qui se passe dans ces matchs-là, justement. Comment ça se passe dans le vestiaire?
1: Ben, la chimie, c'est ça, elle se développe euh, d'un voyage en autobus, quand on va à l'hôtel, puis, on est tout le temps chum, puis euh, on peut passer du temps tout ensemble. Mais là, tu on a pas mal moins d'activités d'équipe, puis, euh, on, on arrive à l'aréna 30 minutes avant, on n'a quasiment pas le temps de se parler, puis il faut s'habiller, puis on embarque tout de suite. Fait que c'est sûr qu'on on apprend, on apprend moins à connaître un peu les joueurs de l'équipe, là, mais ça va se développer avec le temps. On va apprendre à se connaître, puis
0: Comment ça se passe présentement? Toi, tu dis que arrives seulement 30 minutes avant la partie à l'arena Mais comment ça se passe, les autres mesures que vous avez à appliquer avant les parties?
1: Eh bien, Dans le fond, on n'a on a pas le droit d'aller dans, dans les strates, checker les matchs. Là, Alma, c'est interdit. On n'a même pas le droit d'aller sur le bord de la bande. Okay.
4: C'est un peu...
1: C'est plus plate un peu, là, mais on fait, on fait avec ça, là.
0: Puis, avec l'école, présentement, comment ça se passe? Je sais que le cégep d'Alma est considéré comme en zone rouge, entre parenthèses. Ouais. Hein. Comment ça se passe pour vous, vos cours à distance,
1: ça? C'est ça. Là, nos cours, ils ont basculé pas mal tout à distance, là, par ordinateur. Fait que, tu sais, on a moins de contact avec les professeurs, puis c'est plus compliqué. Moi, moi, personnellement, j'aime pas mal mieux le collège, ben, l'école, quand on est en présentiel. Mais Et... écoute, j'étais en modulaire, puis il faut être autonome. c'est fait que j'étais habitué de travailler par moi-même.
0: Okay. Donc, là, il y a beaucoup de changements. Mais est-ce que tu crois que ça va être quelque chose qui va peut-être te nuire pour le futur ou qui va t'aider à grandir mieux, plus vite?
1: Et, euh, écoute, euh, je pense euh, que ça va m'aider parce que okay. euh, c'est sûr qu'il faut, faut, faut rester euh, motivé. Là. Avec ça, c'est sûr. Euh, euh, ben, genre, en faisant le travail euh, sur, sur l'ordinateur... Euh, tu as toujours formulé ma question. Oui, ben... <rire> <rire> C'est correct, c'est correct. J'ai comme un blanc, j'avais de quoi à dire. Mais...
0: <rire> ben, comment ça se passe avec beaucoup de changements présentement? Est-ce si que tu crois que ça va t'aider à devenir plus fort ou à, ça va tenir un petit peu?
1: Oui, c'est ben là Dans le fond, je vais être habitué de, de savoir comment ça marche un peu à l'ordinateur je et le ça, ça, Je pense que ça va m'aider.
3: Mm -hmm. Joe? Mais ben là, on parle beaucoup du présent, mais je veux revenir un peu sur plus ton enfance et tout ça. Euh, toi, ça a été quoi ton premier souvenir de hockey? Puis en même temps, ça va me faire sentir vieux. Fait que c'est comme
1: parfait.
0: <rire>
1: <rire> euh, quand j'étais petit, je jouais beaucoup euh, au hockey dans la avec, avec mon père, puis avec mon père et mon frère. Fait que vrai, ça. Il, me montrait, il me laissait la chances. Et lui qui est un peu qui m'a montré, puis qui m'a donné euh, qu'elle a au hockey. Hein.
3: T'as-tu ton, ton premier souvenir quand tu regardais la, la télévision et tu as vu du hockey pour la première fois, c'est quoi? Est-ce que tu t'en rappelles un peu? <rire> euh,
1: quand j'étais petit, j'écoutais pas vraiment le hockey. J'ai ah ouais. pas beaucoup de souvenirs pour de tout ça. Hein? Ah ouais,
3: c'était quand même intéressant. J'écoutais les
1: Canadiens, là, mais je n'écoutais ouais. pas le hockey à chaque soir. Je sais pas. J'étais peut-être moins intéressé un peu par le hockey. Hein?
3: Ça a changé au cours des dernières années? As-tu des équipes préférées, des joueurs préférés?
1: Oui, ouais, bien c'est sûr, j'aimais ça pareil. J'avais des... une équipe préférée. Là. Mais tu sais, euh, je connaissais pas les joueurs puis je m'intéressais moins un peu à, à ça que maintenant. Là. OK. Simon?
2: Oui, mais ben, tu sais, ça arrive des fois là, que tu as, as une séquence, que tu n'as pas de points, tu sais, puis là, tu as joué deux, trois matchs en temps normal. Mettons que tu joues des matchs là, pendant ces temps-là de pratique parce qu'on s'entend que tu ne fais pas de points dans pratique Mais mettons que tu as deux, trois matchs que tu n'as pas fait de points. Là, il y a -il une pression qui vient sur tes épaules, mais c'est qu -ce, quoi qui te passe par la tête? Tu dis, tu, merde, faut que je fasse des points le plus possible.
1: ben écoute, dans toutes les équipes que j'ai été, euh, chaque joueur était capable de, de faire des points et de, de produire pour l'équipe. Fait que ça ne me stressait pas trop. Je savais qu'on on, on faisait toute la job et que ça allait super bien, mais il faut, faut travailler deux fois plus fort dans les pratiques et euh, rester focus parce que si, si là, es, ça te fâche, puis euh, es, c'est là que ça va empirer. Là.
0: Et là, présentement, de jouer avec plusieurs joueurs présent, là, dans ton équipe, je pense à Mathieu Boulian qui a joué quelques matchs dans la Ligue du de majeur. Depuis que tu es jeune, tu as pu en croiser plusieurs des bons joueurs. Quel joueur mm -hmm. t'a le plus marqué par son talent sur l'Atlas? Que j'ai
1: rencontré ou
0: que j'ai vu. Euh... Que tu as vu ou que tu as rencontré, peu importe. Quel joueur qui le plus marqué okay. par son bon, travail bon, <rire> <rire> <rire>
1: ah, euh... Ben, à un moment donné, j'étais allé à une game. C'était euh, juste des joueurs québécois. Puis euh, okay. j'avais bien aimé Alex, Alex Burrow. Oh! J'avais parlé un peu parce que j'avais un gilet des canots C'était un peu mon équipe préférée. Quand j'étais petit, je le mentionnais tout ça. Puis euh, il ne voulait pas signer de gilet, mais il avait vu mon, mon gilet des canots puis il avait arrêté pour me signer. Ah, ça,
0: c'est ouais. le fun. Ça, c'est le fun des joueurs de même qui font ça, qui prennent le temps pour les jeunes partisans de leur équipe. Là. Ça, on aime ouais. ça d'entendre ça des histoires de même. Joe, tu avais une question?
3: Ben, de un, tu n'as pas bien choisi ton équipe.
1: Tes hein? <rire> Ça va bien,
3: As-tu commencé à les suivre quand ils ont été en finale de la Coupe Stanley? Euh,
1: je, je les aimais, mais je ne savais pas pourquoi. Dans ce okay.
3: Ils ont des belles couleurs.
1: Oui, c'était peut-être j'aimais le logo et le, 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 le...
3: Ouais, ils ont quand même un beau chandail, historiquement même.
1: Ouais, euh,
3: moi, j'aimerais ça te poser une question sur le rôle de tes parents à toi, sûrement qu'ils nous écoutent, donc bonjour. <rire> euh, le rôle de tes parents qui ont joué sur toi, c'est quoi?
1: Euh, ben comme j'ai dit avec mon père, on jouait à chaque soir, puis euh, au hockey dans la rue. Mon père, il m'a toujours montré, ben, on jouait moi que mon frère contre mon père. Pis, <rire> on était comme en, en deux contre un, puis il nous bloquait l'option de lancer pour qu'on apprenne à faire une pause, que, pour ne pas euh, manger à la pause qui fait rendu dingue. Fait que est, il nous a un peu montré à jouer. À jouer, à jouer. Ma mère qui m'a toujours suivi aussi. Euh,
0: ouais, dans, est là, nice. dans mes est partie. Ouais. Depuis que tu es jeune, y a tu une année que tu le plus marqué? Une saison en particulier, euh, genre, je ne peux pas rendre, comme exemple, des, des saisons où tu as juste des victoires, par exemple, ou peu importe. Hein?
1: <rire> ah, c'est sûr que Cadet, on a eu une excellente saison, hein, ça a super bien été. On a eu une défaite dans la saison, c'est sûr que des années même, hein, c'est vraiment le fun. Hein, C'était le fun, mais en même temps, plate, parce que on gagnait des scores de fou, genre 8 à 0, puis, euh, puis on n'avait pas de compétition. Hein. Joe,
3: hmm. ben là, tu parles que tu as joué cadet. Est-ce que tu as toujours suivi le, le, le système collégial ou tu as fait aussi du hockey mineur à l'intérieur ah, de tout ben, ça? Oui,
1: c'est intéressant ça. Euh, ben, en secondaire 2, j'ai joué dans le Bantam 3 Relève, l'INESPORT. Okay. Euh, c'est ça, j'ai ai pas aimé mon année. Fait que c'est à partir de cette année-là que je me suis
0: dirigé vers le scolaire. Puis
1: là, euh, j'ai commencé, j'ai adoré ça. Puis, euh, et je continue comme ça là, dans le scolaire.
0: Mais tu dis que tu n'as pas aimé ton année. Pourquoi tu n'avais pas aimé l'année en particulier?
1: Je ne sais pas. Il y avait une gang au Saguenay puis il y avait une gang au lac. C'était un, un peu séparé. Puis, euh, je sais pas. Là, la, la, la chimie d'équipe, c'était n'était pas extraordinaire. Il y avait des, ça, ça chicanait un peu. Puis, euh, je ne sais pas. Je n'ai pas, pas vraiment aimé mon année.
0: Donc, tu dis un peu de chimie, qu'il y avait de la misère un peu avec la chimie. Est-ce que tu le contraire ouais. a été prouvé avec les rings euh, lorsqu'il est arrivé à leur organisation?
1: Oui, ça, ben cadet, tout de suite, notre team a embarqué. Puis, tu sais, les mêmes joueurs, ils ont suivi de, de cadet à, à juvenile Puis, on a tout le temps resté dans la même gang. c'est sûr que quand on, on joue ensemble depuis, depuis une coupe d'année, ça allait super bien. Là, mm
0: -hmm. oh, avec les lignes, il y a eu plusieurs coachs, dont Jean-Normand Tremblay. Il a coaché ouais. Samuel Girard, Samuel Harvey. Est-ce que, puis hein, même Antoine Girard, l'ancien capitaine du Drakkar, est-ce que ça t'a fait de quoi, de savoir que ton coach a coaché des gars comme Samuel Girard?
1: Ben, il n'en il en parlait, parlait pas vraiment de tout ça. Là, mais, et, il, nous, il nous avait déjà parlé de Sam Girard, puis comment c'est un grand joueur. Que, Sam Girard aussi, encore ici, il doit se rappeler de Jean-Normand, puis de comment il coachait. Là, il a dû l'aimer, parce que Jean-Normand, c'est un, un très bon un excellent coach. Là, pis, mm -hmm. mais il fait, il restait...
4: Attends, il n'en parlait pas tellement. OK. Félix? Oui, ouais, bien, en parlant de coach, j'aimerais parler de, de Pascal Hudon qui est ton coach actuel. Euh, ça fait 12 ans qu'il est là à la barre des Janois. Il a fait, il a aussi coaché pour les élites il y a, a très longtemps, sans vouloir le rendre si vieux que ça. Il n'est pas si vieux que ça. Euh, <rire> je veux savoir, c'est quoi, comment tu trouves son travail présentement dans la situation actuelle? Je suis fatigué avec la situation actuelle, mm -hmm. mais comment, <rire> c'est quoi, comment tu es, évaluerait son, son travail. Est-ce que vous pratiquez beaucoup plus du collectif? Est-ce qu'il travaille plus sur l'individuel? Comment ça se passe au niveau des pratiques avec lui?
1: Ben, je trouve que ouais, ben, ça, ça va super bien. À chaque matin, il nous envoie le monde qui pratique puis il s'informe selon les nouvelles règles là, parce que on sait que ça change à chaque jour. <rire> on ne peut pas pratiquer, on peut, puis on peut jouer. c'est puis... qu'à chaque matin, il s'informe de tout ça puis il nous envoie l'alignement puis les consignes à, à respecter pour ça. Fait que, du côté de tout ça, ça va super bien. Puis pour les pratiques, ben, on, on a commencé un peu du collectif, mais c'est sûr qu'on fait des pratiques euh, qui, de cardio pour garder la forme aussi. Là. Que, ça serait ça.
0: Tu parles d'exercices de, de, de cardio. Qu'est-ce que vous faites en particulier dans vos pratiques présentement?
1: Ben, souvent, à la, de, à la fin des pratiques, on, on fait du patin, on fait, on fait une montagne puis euh, après chaque drill, on fait, on fait des, des bandes à bandes. Mm -hmm. ça, ça, ça nous garde en forme. Là.
2: Ça, c'est plaisir. Joe, moi, je suis
3: curieux de savoir si l'idée des universités américaines t'a déjà tenté.
1: ouais ben c'est sûr. Avant, je connaissais pas ça du tout, mais là, je n'ai pas. 5-6 ans. j'ai entendu parler, puis c'est sûr ça sera une option. Pour l'instant, j'aimerais rester collégial. Je vais faire tout mon cégep ici. Puis euh, peut-être plus tard, ça va m'amener vers l'université. Euh, là. te de... Garde ça en tête. Oui.
0: Sajet d'Alma, présentement. En quoi tu étudies euh, présentement?
1: Oh, je suis en sciences euh, science de la nature.
0: Science de la nature, puis est-ce euh, que tu aimes le programme, présentement?
1: Oui, ben, ça va super bien, là, euh, Pas le moins à dire. Là, ça... Moi, je me avoir... débrouille bien à l'école. Ça...
2: Et en quoi tu aimerais aller à l'université?
1: Je <rire> suis encore en train de réfléchir à ça. J ai... J ai pas
2: Ingénieur comme ton père.
1: Comme mon frère, ça se pourrait. Ouais. C'est un autre film.
0: Est-ce que présentement, avec tout ce qui se passe aussi, tu sais, il y a quelque chose qui t'a vraiment marqué avec la situation actuelle ou tu vas le jour le jour, tu t'attends mmh. de voir qu ce qui va se passer. Mais
1: euh, ben, Comment un événement qui m'a marqué?
0: Ben, quelque chose qui s'est passé, comme tu peux avoir des faux espoirs, on sait, il y en a plusieurs équipes qui ont eu des faux espoirs ouais. dernièrement, tout ça. Ou tu décides de genre, prendre un pas de recul. On va voir qu ce qui va se passer demain puis on évaluera ça plus tard.
1: Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, je, je, je vis au jour le jour. Puis, euh, mais comme, comme des faux espoirs, euh, il y avait les, les Saguenayens qui m'avaient appelé. Puis, euh, je pensais que j'allais aller au camp, mais euh, dans le fond, ils ont, ils ont limité ça à 34. Fait que, euh, ça m'a pas trop dérangé, mais j'aurais un message à y aller. Là, fait que...
0: pour un gars travaillant comme lui, comme Zach, j'allais vu jouer longtemps. J'ai travaillé sept ans pour les lignes, il était là pendant quatre ans. Je vous le confirme, c'est un gars hyper travaillant. Il, il est pas le fun d'avoir joué. Là-dessus, là, je te donne les compliments, le compliment. Prends-le à 110%. C'est un des gars les plus fun d'avoir joué. Mm. Vous devriez le voir jouer un peu. Joe? Merci, Harry. Je suis curieux
3: de savoir, avec la sortie de Nature 2021 et le nouveau mode BIA Pro, c'est quoi l'uniforme que tu aimerais le porter le plus? Pas nécessairement pour l'équipe en tant que telle, mais juste l'uniforme pour avoir de l'art frais. là. <rire> Euh, ben dans le fond,
1: moi je ne viens pas bien, ben, mais euh, j'aimerais bien porter le gilet des stars. Oh, oui, bon choix. Oui. Y a-t-il une raison pour, pour ça? Ou... Ben, pour l'instant, ben, depuis une couple d'années, j'ai suis beaucoup, puis euh, c'est une de mes équipes préférées. Euh, J'aime bien Taylor Logan, c'est une de mes joueurs préférés. Ça. Mais toi,
0: tu... tantôt, Simon as comparé à Patrick King? À quel joueur, toi tu as bien à quel joueur tu te décrirais le plus qui te ressemble le plus?
1: Ben ça serait pas mal Benjamin Gallagher, comme j'avais dit dans l'entrevue au tournoi de ma avec toi. Ouais. C'est un, un travaillant et il n'a pas peur dans un coin, puis même si ça, ça va moins bien, il travaille et il se donne deux fois plus fort pour, euh, pour faire des. pour aider son équipe.
3: Puis c'est pas pire en faisant ça, ça, ça te donne 6,5 millions. Fait que <rire> c'est
1: pas pire. Exact. <rire> Tout le monde le prend, le 6,5, je
0: crois que oui. Zach aussi. Si on t'offre 6,5 oui. millions pour jouer à Hockey, je pense que tu le refuserais pas. Je dirais pas non. <rire> Présentement, Zach, t'es avec les Jardins d'Alma. Est-ce qu'il y a un joueur ouais. en particulier, qui, un vétéran qui était déjà là, qui t'a approché en premier, qui est venu te voir pour t'entrer te, dans l'organisation?
1: Ben. C'est sûr, Vin Fortin. Là, euh, okay. je, je le connaissais un peu. Pis, il il m'a aidé. Euh, J'étais un peu stressé au début, là, dans pratique. puis Ne veux, veux pas, c'est stressant jouer avec des gars qui ont trois ans plus que toi. Là. Hmm. Fait que, euh, Vin m'aider m'a aidé. Là, ai, je, faisais, je faisais des drills avec lui puis il montrait un peu euh, comment ça, ça, ça marchait. Pis ça m'a ça aidé, ça.
0: Donc, avec ça, tu dis Vin Fortin. Vincent Fortin, est-ce que tu peux nous parler un peu de lui, tu t'es intégré dans l'équipe, est-ce que tu peux nous dire un peu plus à quel joueur de, de joueur qui ressemble un peu plus?
1: Oui, ben, ben, dans le fond, euh, son, son rôle de capitaine, ben, là, il à cœur, il le mérite, ça on sait, puis, euh, dans le fond, il, il nous a aidé, nous autres, les recrues un peu à, à s'intégrer dans l'équipe, c'est un, euh, un, un gars qui s'entraîne hors glace puis il donne euh, des pratiques.
4: Puis... Mm -hmm. Ouais, tu fais Allez. attention à lui. Oui, ben, en tant que, que recrue, puis tout ça, j'ai vu que ben, tu as de le dire, là, les vétérans t'ont accueilli, puis c'est le fun de voir ça dans une équipe. C'est ce que tu veux de tes leaders, puis de ton capitaine. Je voulais savoir, là, toi, vu que vous ne jouez pas beaucoup de matchs, est-ce que ça, ça ralentit ta progression?
1: Euh, ben, je pense pas, parce que dans les pratiques, on fait des situations, des un contre un, puis. Euh... Des, 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 du D-Zone, du Powerplay, puis on voit un peu tout pareil. Là. Je ne pense, pense pas que ça me nuit, mais peut-être que jouer, jouer des games collégiales, j'aurais m'aurais adapté au, au style de jeu. Mais quand ça va recommencer, je ne suis pas inquiète que ça, ça, va, ça va bien aller.
2: Simon? Oui, il y a une question que... Ben, ça fait peut-être deux ou peut trois semaines que je me pose. Je me suis demandé l'autre fois, bien. je me suis dit, les gars du collégial, ils ont-tu... Un genre, un menu à, à, pour manger à suivre, parce que tu ne peux pas manger de la poutine et de la pizza n'importe quand. Je veux dire, tu, tu dois quand même faire attention. L'équipe, t'as-tu donné un, un genre de menu à manger?
1: Ben, dans le fond, les, 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 les on, a, on a plusieurs règles à respecter. C'est strict. Exemple, au niveau de l'alcool, il faut faire attention euh, quand on a des matchs. Il y une coupe de jours avant pour ne pas prendre d'alcool. Mais pour le menu. Euh, il ne nous a pas vraiment parlé de ça. Il faut juste faut faire attention à ce qu'on mange. Pis, que, comme, quand on, comme on faisait avant. Hein. Sure.
3: Moi, j'ai une question un peu plus personnelle puis on va espérer qu'il n'y a pas de gardien de but qui nous écoute. Mais <rire> ta fin de prédilection en tir de barrage ou en tir de pénalité, c'est quoi?
1: Je <rire> vais <Ça> me trouver <rire> plate, là, mais voilà. je fais rien que à l'eau bloc.
3: C'est une belle place pour shotter, par exemple. Très belle place. Puis sinon aussi, euh, ta célébration préférée.
1: Dans la vie, je ne suis, suis pas un gars qui célèbre qui et qui monte tes euh, émotions sur la glace. Donc, non? Pas, je ne fais pas vraiment de célébration. Tu n'es pas du genre a... à
3: aller sauter dans Bévitré?
1: Non. Tu lèves le bras. À moins, à moins que je qu'on le but en finale, en prolongation, peut-être. Sinon, euh, je ne suis pas du genre à célébrer.
0: Là, avec les lings, je vais prendre. J'en vais là-dessus parce que je vous ai vu jouer souvent avec les rings. Est-ce que il y a quelque chose, c'est. Vous êtes comme unis ensemble, vous avez joué plusieurs saisons ensemble. Est-ce que vous êtes encore très proches toute la gang, même ceux qui ne sont pas avec les Janois?
1: Oui, bien là, c'est ça, avec les Janois, il faut faire attention. Là, on est comme en bulle, puis on ne peut pas voir okay. euh, vraiment de beaucoup d'autres mondes. C'est sûr qu'on essaye de garder contact, puis euh, on aimerait ça se voir, là, mais. Mais, mais que ça finisse, c'est sûr qu'on on, on va se voir à toute l'équipe et qu'on va être encore des bons amis. Mm -hmm.
0: Est-ce est qu'il y a un, une carte cachée dans ton équipe présentement que tu vois aller et tu te dis, « Ce gars-là, je sais pas, il y a peut-être de quoi de plus que les autres que certaines personnes ne peuvent pas voir.
1: Euh, » Écoute, j'aime il il bien le, le, le style à, à pocket. Il me en ressemble fait un peu là. dans mm -hmm. mon équipe. Là, il, jouait, il a joué dans les Mustang euh, juvénile. Oui puis, euh, il y a un peu le même parcours que moi, puis euh, j'ai joué un peu avec dans, dans le tournoi 3 contre 3, là, au pré-camp pré des Janois, fait que j'aimais ce joueur avec ça bien Tu parles
0: du pré-camp des Janois. comment ça s'est passé, tout, tout ça, d'avoir plusieurs joueurs qui étaient là fait, normalement? Comment ça s'est passé ouais. le pré-camp le camp?
1: Ben, le, nom, le nombre de joueurs, c'est ça, il a été limité, là, mais okay. euh, dans le fond, pour, pour nous évaluer, il a fait un tournoi 4 contre 4, Puis euh, il a fait trois équipes de huit de, 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 de joueurs, je crois. C'est sûr qu'on n'était pas beaucoup de joueurs que. Et D'après
0: après ça, toi, où est-ce que tu le vois dans le futur? Vers où tu vas aller? Est-ce que tu l'as ça va être encore une option pour le futur ou tu préfères aller aux études et continuer tout ce qui prend à
1: c'est sûr, je vais, je vais continuer le hockey euh, à côté de mes études. Là. C est, c est, ça ça m'aide un peu à me concentrer à l'école c'est ça, ça me donne une motivation. Mais ouais, je ne pense pas arrêter le hockey, mais c'est sûr que je vais mettre de, de, de l'effort dans mes études pour, euh, parce que c'est important. Mmh.
0: Joe!
3: On va poser une petite question drôle de même. Est-ce que tu est as déjà jeté les gants?
1: <rire> pas vraiment, là, mais j'aime bien. Euh...
3: Est-ce que tu est aimerais ça, mettons que tu es dans l'HGMQ, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais au moins essayer une fois?
1: <rire> euh, oui. OK,
3: les parrains n'écoutent pas présentement. C'est un jour ouais, le
1: marquer plusieurs fois. C'est sûr que ben, j'aime bien, euh, bien être en avant du but et euh, faire un peu avec les autres joueurs, mais peut-être pas dois, au point de lâcher les gants puis de prendre une chance de me blesser. Okay.
0: <rire> <rire> OK. OK, je vais y aller demain. Ça peut fait penser à ça quelle est la phrase, le, le trash talk un peu qu'on peut utiliser dans ce terme-là, le, le plus drôle que tu as e dit à un adversaire? <Et, et,
1: rire> si
0: ça se répète bien Ils
1: ne sont pas vraiment de punchline ça la glace normalement. Mais, je ne sais pas, là, on ne les dira pas en live sur Facebook <rire> ce <qu 'on>
0: dit. <rire> y a-t-il un adversaire qui t'a joué, qui t'a... Tu mmh. moi, il y en avait que j'aimais plus avec d'autres. Il y en a-tu un en particulier qui t'a marqué de dire « dit, ah, c'est un maudit-là, j'aimais ça le cœur.
1: Quand on jouait contre euh, les euh, SSF, bizarre euh, de Québec ouais. du hey, j'aimais bien ça. <rire> <rire> j'aimais bien ça jouer contre eux. Parce que, tu sais, ouais. moi, ça s'abrassait, ça puis euh, on se connaissait, puis on se parlait. puis on... Mais on, on se connaissait, mais on ne se connaissait même pas. Donc, euh... <rire>
0: bien, ça. Y il y a-tu des amitiés qui se sont créés entre hein, des joueurs d'autres de équipes? J'ai joué longtemps dans la même catégorie. J'imagine que les autres équipes aussi suivent année après année. Est-ce qu'il y a des amitiés qui se sont euh, tissées avec ça?
1: Oui, bien, dans le hockey de printemps, ben, au Meldone, j'étais allé jouer. C'était comme tous des joueurs euh, juveniles, là, notre équipe. Okay. Pis, euh, cette année, on a joué, on a joué contre, puis on se parlait. puis on, on avait développé de quoi. Là, on était en amis.
0: Puis, comment ça se passe, le hockey de printemps? Tu t'en parles, il n'y a pas beaucoup qui connaissent ça, le hockey de printemps. Comment ça se passe? Hein? Normalement, sans la COVID, là, bien sûr. Comment ça ouais.
1: se passe en Kid printemps Ben, plus vieux, c'est sûr qu'il y de moins en moins dans Printemps, mais plus jeune, tu faisais euh, euh, deux, trois tournois avec une équipe euh, des joueurs. Ben, avant, c'était local, c'était une équipe à Alma, genre une équipe à Dolbo. Ils il formaient comme une, une grosse équipe. puis euh, On faisait des tournois là, un peu partout là, dans le coin de Québec, Montréal.
0: OK.
2: Simon, tu as une question? Moi, j'aimerais ça savoir, Zach, tu as, as déjà fait des camps de hockey l'été. C'est comment faire des de jouer au hockey l'été? Je veux dire, as tu as-tu des vacances? Explique-moi ça. Bien, c'est sûr que la, la pause est moins longue. C'est plus facile
1: de, de, de reprendre le cardio quand qu on commence plus tôt l'été. Puis, euh, c'est sûr ça, ça, ça aide. C'est de la pratique de plus que certains joueurs ont pas. Puis, euh, quand tu embarques sur la glace... Euh, Fin, fin à août, ben c'est déjà, déjà pratiqué. Puis...
2: Mais ça doit être spécial. C'est comme si tu jouais pour euh, la Floride en plein mois de juillet, tu t'en vas à, <rire> à l'arena puis c'est avec ta poche, puis il y a un croque, puis oh un C'est un bon
1: sentiment. Mal, ouais? Ouais. <rire> ouais.
0: Joe?
3: Je me demandais, moi, là, je vois que tu as des iPod, fait que tu dois écouter un peu de la musique. La tune dans le vestiaire, pour toi, numéro un, c'est quoi?
1: Euh, et écoute j'écoute du rap j'écoute plusieurs okay. tunes de rap puis j'ai pas vraiment de tune préférée en particulier mais genre moi je mets mes, mes écouteurs puis je suis dans ma bulle avant, avant les parties
3: okay, okay, okay.
0: pour finir tout ça Zach, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter toi qui, qui espères finir au quotidien jouer hockey qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour les prochains mois les prochaines années futures
1: ben, peut-être que la, la saison recommence c'est sûr mm -hmm. qu'on aimerait, aimerait tout ça là. puis euh... Écoute, du, du succès à l'école, puis euh, ça va être en
0: main. <rire> ben, Zach, on te souhaite tout ce que tu veux de succès à l'école, que le hockey recommence. J'espère pouvoir te revoir jouer sur la glace, parce que ça a toujours été le fun de te voir euh, dernière, pendant les quatre dernières années. Je te souhaite bonne chance le reste des saisons, s'il y a d'autres matchs qui se jouent, bien sûr. Puis ça a été un plaisir de te parler à ce soir de te revoir un peu. Ben, je
1: te remercie, jean été le fun à venir à jaser avec vous autres, les boys. Ah, c'était le fun. Je reviens quand, quand, quand tu veux.
0: Parfait. Ben, tu reviens. Toi aussi, quand tu veux, tu nous écris pour te rendre dans l'émission pour Jazzy hockey. Ça va nous faire plaisir, Zach. C'était ouais. Zachary Gagné, des Janois d'Alma. Genre là, super le fun de la recevoir. Un super ouais. bon gars. Je pense que vous l'avez vu, boys. Ça a été quelque chose de super. Ben, tu sais,
2: quand tu viens d'héberville, c'est facile d'être un bon <rire> hey, boys, Ben, Simon. mettre en situation fait,
0: ouais. le monde, là. Simon vient sais. On vit dans la même rue. c'est c'est les deux, Simon, mmh. Simon tu veux-tu veux me dire avant que Zach là, avant qu'il puisse sur quitter, veux-tu oui. me dire qu'est-ce que tu lui avais dit quand il était plus jeune?
2: Non, à un donné, je suis tombé un peu je suis un des voisins, j'ai dit, là, mon Zach, tu ne manqueras pas ta chance. Là. Puis, ouais, tu sais, là, j'ai dit, il y a 12 ans, <rire> je vais le dire, tu sais, pendant, pendant qu'il y a 11-12 ans, j'ai dit, là, Zach, profite-en, tu t'es bon, t'as le talent, vas-y au walker, va loin, toi, tu sais. Et si tu as besoin d'un agent, je suis là. À partir de ce,
3: partir de ce jour, euh, Simon ne peut plus approcher ouais. en école avec <rire> plus de 300 mètres.
0: effectivement. <rire> c'est <rire> tout ça. Le segment avec Zack c'est ça Simon, ça me fait réfléchir le plan de mener parce que c'est ah, le moment le plus drôle avec Zack que tu as pu vivre là-dedans qu'on peut raconter en lien claqué bien sûr. Puis écoute Zach, merci d'avoir été là, c'était vraiment quelque chose de vraiment le fun, de d'avoir aussi, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, ça, on pas j'avais En plus, normalement, on se jase à tous les fins de semaine, mais là, COVID oublie, ouais. je n'en se vois plus. Donc, bien content de t'avoir parlé, Zach. Et t'en reviens quand tu veux, comme je t'ai dit tantôt, ça va être un plaisir de temps.
1: Oui, fait qu'on va te dire la prochaine.
0: Allez, à la prochaine. Merci, bonne soirée. Salut, salut, bonjour. Salut. notre collaborateur, Félix Laroche, Félix il doit nous quitter aussi. Hey, merci Félix d'avoir passé euh, quelque peu.
4: Ben, écoute, je vais même t'annoncer que je vais rester un petit peu avec Oh ah, ben,
0: hey, c'est encore mieux. C'est encore non, mieux. Non, non. <rire> Moi, tu me disais, il m'a dit au début, quand je vais me mettre en situation encore une fois, il m'a dit au début, après l'entrevue, je vais falloir que je quitte pour aller finir mes travaux d'école. Hey, il veut rester janté le hockey. Ouais, l'école. Ben... Hey, l'école, hey. Ouais, On ben... passe la table du hockey bien avant l'école, non?
2: On jance <rire> de cœur <soccer> aujourd'hui. <rire> oh boy. Mais Alors,
0: t as... T as... avant de rentrer dans les sujets... Je vais aller y annoncer. Félix il que ça va, je vais être là une fois par mois. C'est notre nouveau collaborateur, notre premier, en fait, qui est là. Il va être là une fois par mois pour venir nous parler de hockey. Puis je pense qu'il va y avoir pas mal de sujets à débattre.
4: Écoute, bien, de base, je suis quelqu'un qui aime ça, s'ostiner. Euh, ma blonde aime un peu moins ça que je m'ostine tout le temps sur des <rire> sujets qui n'ont pas rapport. Fait que là, je vais pouvoir m'ostiner sur des sujets qui ont rapport. Puis le sport, en plus, je pense que... Je me dis pas expert connaisseur envers tout ce qui est statistique et tout ça, mais je pense que je peux apporter souvent des petits points qui sont intéressants. Puis j'aime j'aime beaucoup ça entendre les gens parler. Puis écoute, avoir la chance de venir parler avec vous autres, les boys, vous êtes des solides des solides gars.
2: J'espère que tu viennes de mon bord. Parce que Joe et ne sont jamais de mon bord. Fait là, c'est deux contre. Mais avant.
0: On peut-tu partir? Un petit débat pas long. Toi, Moi, Joe Drouin, comment tu le trouves, Félix
2: Pourquoi encore
3: Drouin Pourquoi on en revient <rire> tout le temps sur Drouin Brad Coulin.
4: Aïe, aïe, je sais que c'est un, un petit inside ici à la table du hockey, c'est Joe Drouin. Je ne vais pas me prononcer de peur que Simon soit fâché après moi. Euh, un joueur, je vais y aller très neutre, mais c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel offensif. Je pense que s'il est bien entouré, on l'a vu en série avec Nick Suzuki, s'il est bien entouré, je pense qu'il peut produire à un rythme peut-être pas d'un point par match, mais peut s'en rapprocher. Reste à voir le Joe Drouin, je pense que son défi, c'est la constance.
2: Parfait, ça. Bien, correct. Hein? d'accord. Ben oui. Il, il peut se rapprocher d'un point par match, c'est vrai. Mm -hmm. Il peut. Je <rire> serais d'accord avec toi,
4: Félix. Hein, ben ça va me... prendre de la confiance. De la confiance, ben de la, confiance la constance, mais de la oui. constance aussi. Mm -hmm. oh, oui, trouve, il y a beaucoup de misère avec
0: ça, la constance, par Et mm. là, Moi, je Félix? pense que si
3: on veut vraiment partir un débat avec Félix, c'est euh, les Golden Knights.
0: Oui, c'est là que j'allais. C'est là que j'allais. Les Golden Knights. On a parlé un peu à la fin du podcast sur euh, NHL 21. D'ailleurs, que j'invite nos auditeurs à nous suivre euh, pour l'écouter sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube. C'est tout là. Allez voir aussi sa chaîne euh, The Rock, tu sais, DR, euh, TR8, The Rock, tu sais. Et là aussi, l'entrevue avec Félix. On a parlé des Golden Knights en fin de compte. Là, est-ce que les Golden Knights, sont une équipe à considérer encore pour la Coupe? Parce que. Simon, il les aime pas. Attends, attends, avant, avant d'arriver là-dessus, là, pourquoi,
3: Félix, c'est quoi ton problème avec les
0: Golden
4: Knights? Euh, je ne sais pas d'où ça part, mais je n'ai pas <rire> nécessairement de problème avec les <rire> Golden Knights. Mais Simon, c'est vrai qu'il les aime pas. Écoute, si, si Simon les aime pas, je, je suis très curieux de savoir pourquoi. Honnêtement, ce n'est pas une équipe qui me dérange. Ce qui, je pense que l'année où est-ce qu'ils ont passé le plus près de gagner la Coupe Stanley, c'est à leur moment. Je ne pense pas qu'ils sont près d'un retour... Euh, en finale de la Coupe Stanley, je pense qu'il y a des équipes qui sont beaucoup plus, euh, plus près de ça. Par contre, c'est une équipe qui aspire à faire les séries encore pour quelques années si euh, la gestion de l'équipe et surtout de la masse salariale est, est gérée comme du monde.
2: Je vais vous le dire pourquoi je ne les aime pas. Parce que En fait, ce n'est pas de leur faute, mais je vais vous expliquer d'où ça, ça a commencé. 2018, les gagnants de la Coupe, c'était les Cavaliers de Washington qui ont affronté Vegas. Bon. Vegas, en troisième ronde, ont affronté les Jets de Winnipeg. Et les Jets, avec toute l'équipe qui avait les lines, on connaît les joueurs qui ont. Dans le temps, il y avait Buffalo qui était là. Euh, il y avait, selon moi, de la meilleure équipe dans l'Ouest. Puis Vegas, c'était leur deuxième année. Puis j'étais comme, ah, mais tu sais, c'est pas drôle. C'est une équipe qui fait deux ans qu'elle est là, puis elle est meilleure que des équipes comme Buffalo qui ça fait 40 ans qu'ils sont là. Puis, et puis là, ils arrivent, puis ils éliminent il il Winnipeg en cinq. Ils s'en vont en finale. Là, je ne comprenais plus rien. J'étais comme, ben là, Winnipeg, c'est la meilleure équipe de l'Ouest. Ils perdent contre Vegas. Vous allez me dire que tout peut arriver en série. Je comprends. Sauf que moi, dans ma tête, j'étais tellement ah Winnipeg, la première équipe canadienne depuis Vancouver à la finale de la Coupe. Ils ont battu mes Jets. Fait que depuis ce moment-là, j'ai une, une haine envers les Golden Knights. Je ne suis pas capable de les aimer. Le seul joueur que j'aime dans cette équipe-là, c'est Jonathan Marchessault. Euh, non, je ne sais pas pourquoi, mais depuis ce temps-là, que non je ne les endure pas. Et puis quand j'ai vu que Pietrangelo signait là, je me suis dit, mauvaise signature, parce qu'ils vont gagner un <rire> coupe avec, puis ça va me déranger.
4: Félix? <rire> ben c'est pas, euh, si je peux, euh, j'aiderai pas la cause de Simon, là, mais c'est pas de la faute des, des, de Vegas, c'est de la faute, si je peux dire, de, de la Ligue nationale qui a peut-être donné trop de, de pouvoir à Vegas. C'est pas nécessairement l'équipe, l'équipe a profité de ça. Est-ce que là, je, je te dis que c'est de la faute de la Ligue nationale, je suis pas pour ou contre ce que la Ligue Salle a laissé. Genre de voir, est-ce que à l'autre je ne sais pas si c'est la même chose, mais j'espère qu'ils vont ajuster le, le tir, là, parce que je pense que Vegas a eu trop de... Ben, Trop une bonne équipe en arrivant, je pense.
3: Ça, ça, ça dépend, là, parce que tu regardes des équipes qui ont fait des moves complètement impensables jusqu'à aujourd'hui, comme les pingouins de Pittsburgh qui ont dit prenez Fleury puis on vous donne un choix de premier tour en plus, à fun. Euh, euh, les Docks d'Anaheim qui l'ont donné chez Theodore pour que les Golden Knights prennent Clayton uh, Stoner. T'as euh, tu as la Floride qui ont envoyé Smith puis Marcheseau juste pour dire à <rire> Fun. Fait que tu sais il y a des directeurs généraux qui étaient aucun, aucunement prêts à tout ça. Regardez juste les Panthers, ils ont protégé ils ont protégé Alex Petrovic.
0: <rire> ils ont dit prenez la...
3: Riley Smith puis Marcheseau à fond.
0: Mais ouais. vous pour vous c'est qui le, le pire, pire sélection, la pire sélection des Golden Knights
3: Alexis et Madeleine. Bah, ben, c'est pas une Donc mauvaise joué. sélection, il y avait Donc pas grand-chose. Je parce que, ben, quand vous l'avez fait vous le mode, parce que tout le monde l'a fait là, NHL 2017, le mode expansion là, tout le monde avait trop de défenseurs c parce que les défenseurs tu peux pas en protéger autant puis il y a tellement de bons défenseurs fait. le fait qu'ils l'ont sélectionné moi je pense que le pire move vraiment c'est difficile à dire parce que la plupart du temps c'était des moves qui ont sélectionné un joueur pour prendre la masse
2: salariale
0: mm -hmm. est-ce que vous pensez que ça va encore arriver dans la prochaine expansion avec Seattle là?
2: Ben oui, euh... c'est clair. Moi, je pense que les équipes vont être plus prudentes un petit peu. Là. On a vu ce que ça en fait avec Vegas. fait que je pense qu'il y a des équipes qui vont se dire c'est la deuxième fois qu'on le fait, on va être rendu plus habitué un petit peu. fait qu'on va faire plus attention. Tu sais, comme les pingouins là, qui vont avoir Jerry et Desmett, ils vont en garder un des deux, l'autre va partir. Puis l'affaire de Fleury, tu sais, Murray était plus jeune, donc tu n'avais pas le choix de garder Murray. Oui, mais et... leur donner
3: un choix de premier tour.
2: C'est sûr <rire> qu'ils vont avoir un bon gardien Seattle, selon moi.
3: Ben, c'est clair que ça se ben, décide, le oui. prix. Uh, Woodpee ou Telenor uh, puis Fleury, un des deux qui vont être euh, gardés par... Euh... Ouais. Non, Vega, c'est pas dans le repêchage d'expansion, c'est vrai.
0: Jean-Félix, euh... tu penses, ça va être qui le gardien euh, de Seattle? Carey Price. Hey! Oh, oh,
3: oh! Le pire, je pense pas mal à la même chose. Bergevin, ça m'étonnerait même pas qu'il oh. décide de protéger Allen juste pour dire là la fun avec un 10 millions.
4: Ben, dans tous les cas, je pense que c'est de... de... C'est bien joué de Marc Bergevin de laisser Price disponible. Pourquoi? Parce que tu peux en protéger un autre. Et s'il si se décide de prendre Carey Price, ben en même temps, c'est un 10 millions que tu te pas tu te débarrasses. Mais rendu à l'année prochaine, je pense que de perdre Carey Price, ce n'est pas la pire des affaires, parce que tu te libères de ces 10 millions-là. Est-ce que je pense que si alors ils vont se lancer sur Carey Price? Non, parce que je pense qu'ils vont avoir beaucoup plus... Des, des meilleures options ailleurs que de prendre les gardiens à 10 millions. Donc je pense que pour Bergevin, de laisser le price disponible, ce serait un, une option qui, qui est intelligente. Mais avec les.
2: les... Oui. Tu
3: regardes, les... regardes présentement quest ce que les Canadiens de Montréal, faut qu'ils protègent. Tu as droit, Tator, Tofolie, Gallagher, euh, laisser partir. Suzuki et vont être à protéger, by the way. Euh, Weber, euh, Petri, tu es obligé. Euh, Weber, faut -tu... Ben, tu peux le laisser, Weber. Foulac. que <rire> tu peux l'envoyer des chiottes assez facilement. <rire> Romanov, s'il joue, il faudrait peut-être le protéger. Non, 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 non il est encore sur un contre-recru. Ouais. Ok, c'est le contre-recru Ouais. Ah, ben, dans le fond, Suzuki puis Cocteau non plus. Je pensais euh, que c'était un nombre oui. de matchs,
2: en fait. Anderson aussi va être.
0: Mais est-ce que Price a une, une clause de non-mouvement Non. -mouvement? Non. Euh, oui. non? Il semble que c'est pas admissible, non? Si
3: le joueur a une entente avec les deux équipes, je pense qu'ils peuvent le faire pareil.
2: Petri ben, en une aussi.
3: Puis je, ouais. pense, à, je pense à ça. Si Price veut aller dans la direction de l'ouest, où est-ce qu'il qu est né? Puis c'est là qu'il y a sa maison. Seattle,
0: c'est quand même proche de la Colombie-Britannique, by the way. Oui, la titre un bon point. Mais les boys, là. Avant de continuer dans le là, je sais qu'à toutes les semaines, le monde attend de ça. Ce segment-là. En tout mmh. moi je l'attends toutes les semaines. Je l'aime ce segment-là. Simon, ce ne sera pas bien là. On revient. Dans... Non, non,
3: pas le jingle qui marche pas.
0: Le jingle va marcher cette fois-là. <rire> je vous confirme que le jingle va marcher.
3: Félix, je l'ai ouais. vu dans ton, dans ton dans ta vidéo, ça marchait dans le tien, c'est drôle.
4: <rire> La magie rigole. du montage. Le pouvoir de ma chaîne. <rire> de Simon?
0: Simon, quelle est ta prédiction cette semaine?
2: Euh, écoute... Euh... Ben, posez la question.
0: Non, il m'avait plusieurs prédictions. On va y laisser aller. Ah, je okay. vais
2: improviser trois prédictions comme ça. Trois? S'il y a une saison... Oui, trois. S'il y a une saison, de peu importe le nombre de matchs, je pense que... Vous n'allez pas être d'accord, mais c'est pas grave. Je pense que Sidney Crosby va finir le meilleur pointeur de l'année. Pourquoi? Parce qu'il parce que, il, il est en 87. mon sait, il 34 ans. Il a eu 34 ans au mois d'août. Non, euh, il y a 33 encore. 33, bon, en tout cas, mauvais calcul. C'est ouais. vrai, hein? Oui, 87, 2020, 33. Bon, fait que je pense qu'à 33 ans, il peut être encore un excellent joueur de hockey puis il veut gagner une Coupe Stanley d'ici les 2 trois prochaines années. Les Pingouins sont pas en construction. On le sait, ça fait 10 ans. Hein? Est-ce qu'il va... va...
0: est pourrait être tenté de l'échanger? Je lance ça de main. Je, non, je pense pas si les pingouins vont faire un
2: move, ça serait Evgeny Malkin, mais pas Crosby. Je pense que Crosby, ça va faire comme Mario Lemieux, va passer sa carrière là. Puis Crosby, ce qu'il veut, c'est regagner une Coupe Stanley. Puis... C'est le genre de joueur qui va se donner à fond pour son équipe. Il serait prêt à saigner, à perdre une dent, bloquer un tir avec sa face comme Doug Glatt dans le goût. Fait que je pense que Crosby, là, et, et... montre le que tu es encore là. Tu il sais, y a beaucoup de monde qui disent Mick David, oui, okay, peut-être Mick David est meilleur, il a plus de talent, mais ce monde-là, tu me fais une belle saison de 100 points l'an prochain, meilleur pointeur de la ligue, ou, ou, dans le top 5, au moins pas obligé d'être le meilleur pointeur, mais dans le top 5, le monde va dire ah, Crosby n'est pas fini, et
0: voilà. Mm -hmm. surtout qu'il revient de plusieurs commotions Frosby, je lève mon chapeau avec ça là. il est de plusieurs commotions, on pensait que sa carrière était finie un couple d'années, finalement il est encore dans les tops de la Ligue, on lui lève notre chapeau bon, s'il si ne nous entend pas, mais on lui dit euh, good job petit tu sais. euh, Simon, ta deuxième prédiction
2: la deuxième, ça va être bien sûr encore une fois s'il y a une saison, la finale de la Coupe Stanley l'an prochain, dans oh, l'Ouest
0: il va d'avance oui je sais mais
2: Écoutez, enregistrez ça. Hein, il y a une fois en série là, que j'avais dit le score parfait, le bon marqueur, ça finit 3-2 dans l'Est. Une fois, sur combien Une fois, ouais, ben c'est pas grave. Là. <rire> Mais, euh, la finale, ça va être dans l'Ouest, Colorado. Ouais. Et dans l'Est, euh, les c'est encore une fois, hein, qui vont euh, se faufiler par là. Une belle finale. Non, Veskin va être échangé en Caroline contre Sebastian Al.
0: Ouais! Là, bon, 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 Ça, c'est le clip. Ça, c'est le clip. Kermit, Enregistre ça. Et ça, on met ça en extrait sur TikTok, madame, et messieurs. La table du hockey sur TikTok. Allez voir cet extrait-là
3: tout ça pendant qu'il y a une
2: balleuse qui joue en arrière. ouais <rire> ben écoute, hein, les, les, les parents qui veulent passer... pas euh, un peu tard, 8 heures pour faire de la balleuse. Ils respectent pas... est euh, euh, la, la troisième, c'est notre grand, notre grand capitaine chez Shea, Shea Weber. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il est fini, mais moi, je, je, c'est pas une prédiction pour l'an prochain, c'est une prédiction pour les cinq prochaines années. Je pense qu'il va faire cinq saisons de plus de 40 points dans les cinq hey. prochaines années.
0: 40 points, c'est beaucoup, surtout avec la
2: possible possibilité qui va être moins de Il y a 35 ans, mais écoutez, je regarde un gars comme Shara qui a 43. Il ne fait pas 40 points, Shara, mais Weber, là, c'est... C'est un excellent à avec Shara,
3: moi, Shara ne fait
2: pas beaucoup de points, finalement. Il ne fait pas 40 points, mais Shara est quand même encore capable de suivre la cadence. Il est plus grand, il est plus gros
3: il pas sûr, tu ne pas puis, suivi ben
2: même. joue avec un Mekava, et en plus à Boston, un jeune. Fait que, tu sais, tu le mets avec un Romanov. Choix, hein? puis, euh, <rire> Weber, c'est probablement le seul défenseur qu'on a dans, présentement peut-être avec Petrie qui est le, le, le plus talentueux. Puis j'ai regardé l'avenir du Canadien à défense, je me disais OK, Romanov, mais Romanov, ça va être un def top 4, ça ne sera pas un défenseur élite. Tu sais. Mais c'est pour ça que Weber, je pense que Ma prédiction, et euh, peut-être que je vais me tromper encore, mais j'espère pas parce que Weber, c'est un estige de belle, de, de, de bons de, de bon défenseurs et un très bon leader. J'espère qu'il va rester capitaine du Canadien
4: longtemps. J'ai mal à la tête. Allez, tu vas-y,
0: oui. tu peux répliquer à, cette, à ce commentaire-là.
4: Ben, je vais pas répliquer à un commentaire. Euh, je vais laisser les prédictions de Simon. J'ai pas envie, en tant que, que, premier, que premier passage, de, de ramasser toutes ces prédictions. Il y en a que je suis d'accord, il y en a que. Que je suis pas d'accord. Il bon, y en a plusieurs que je suis pas d'accord. Mais... <rire> Ovi, es tu es-tu
0: d'accord avec Ovi? <rire> euh,
4: ben, C'est là-dessus que je voulais l'année. Je ne veux pas, pas me fâcher euh, direct en partant, mais euh, si Ovi se fait échanger contre Sébastien en haut je peux te dire que je vais devenir le fan numéro un de l'Impact. Euh... <rire> <rire> Et que je, je vais complètement arrêter d'écouter le hockey. C'est tout ce que je voulais dire.
3: Bon, je... Moi, je peux-tu me fâcher?
4: Oui, vas-y, toi, toi. Mais qu'est-ce
3: que t'as fumé, Maudit Simon? Je sais qu'il est au lac <rire> et qu'ils ont des affaires différentes là-bas, mais Maudit hey, 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 hey. Maudit! C'est quoi ces
2: prédictions-là, euh, Weber? Weber? Opinion, à oh, de ma mais c'est
0: les, les prédictions de Simon. Il nous avait prédit que Kinkade allait chauffer le cul à Carey Price. Je, je sais, je sais que c'est pour le
2: show. Je King King sais que
0: c'est pour le show. Mais... Pas juste pour le show, c'est pour Simon, il y a même ah. va chauffer le cul à Carey Price. Cité euh, Simon Tremblay 2018. C'est parce que souvent le monde
2: moins bon que les joueurs sont réellement. Ça, ça, ça le fait souvent. Ouais, mais toi, Weber, le trop bon. Non, mais Weber, le monde, le voit moins bon que ce qui est réellement. Puis l'impact qu'il amène dans un vestiaire, l'impact qu'il a quand tu le vois rentrer dans, dans, dans le vestiaire, puis quand tu le croises en patinoir, puis. C'est un gars, là, que... As ah, pas oui, mais un... tu sais, ont... euh... il
3: y a un impact quand Lucic mais... aussi rentre sa ça patinoire. il y a oui, un, un impact il parce fait... qu'il fonce
2: dans le gars à côté. Oui, mm -hmm. mais il n'y a pas d'impact dans le vestiaire. Il rentre dans le bande. peut 35 ans, là, je regarde <rire> ça. C'est pas pas <rire> du... oui. 35 ans pour un, un être humain normal. Fait que... ouais, mais pour ouais, on, est... on parle de hockey, oui, on parle des meilleurs, des élites, Mais à 35 ans, tu es quand même encore capable de te garder en forme. C'est pour ça que je pense que notre ami Ché va être capable de jouer jusqu'à 40 ans terminer son contrat en
0: Mais est-ce que je peux partir un débat là-dessus? Je sais que Félix, si tu avais une question, tu avais une réponse à ça. Mais est-ce ouais. que euh, c'est ben, Vas-y, réponds,
4: je, je vais revenir avec ça. Oui, bien, ce pas, pas super long. Là. Simon, je, moi, je suis convaincu que, pour appuyer un peu ton propos, je suis convaincu qu'il peut jouer jusqu'à jusqu la fin de son contrat. Moi, c'est 40 points qui me dérangent. Est-ce qu'il va jouer sur la première page jusqu'à la fin de son contrat? Je ne pense pas. Surtout avec le, les défenseurs qui poussent chez les Canadiens. Mais je pense qu'il va jouer. Et qui va être un, un, un joueur important, un leader important pour le Canadien jusqu'à la fin de son contrat. Par contre, il ne mettra pas 40 points pendant cinq ans.
0: Mais moi, non. je pense à ça. Est-ce que, tu sais, j'ai écouté les entrevues à la, la, la poche bleue. Il y avait plusieurs joueurs qui ont eu un entrevue qui pensaient que la Ligue nationale allait faire comme, comme un peu dans le temps. Revenez, tu sais, c'est si comme une bouche l'infini. Revenez avec des joueurs plus vieux, plus en plus, parce que les gars de la Ligue nationale gagnent la coupe. Souvent, avec des joueurs, des vétérans dans l'équipe. Est-ce que vous pensez, tu vas avoir des vétérans de plus en plus dans les équipes ou ça va rester plus, ça va rajeunir encore plus?
3: Mais comme là, mettons le Lightning de Tampa Bay en frais de vétérans, ils ont... ils ben, Donc, peu, il y ouais.
0: avait quoi? Il y avait
3: Bogosian, ok.
2: Patrick Maroon, c'est pas un vétéran vraiment. Ben oui, c'est un
3: vétéran. Parce que ça dépend de ce qu'ils disent par plus vieux. là.
0: je vois. j'avais avait
2: Nate Thompson.
0: Tu sais, on voit plus en... mais, pas de plus en plus, mais on voit souvent des, des joueurs. Qui plus... Plus... Plus leur carrière? Challenger, peut-être. Si vous pensez qu'il va y avoir un viral,
2: un peu aller. Pour okay. venir
3: à ce que je voulais dire tantôt, là, regardez, mettons, il y a guerre, c'était cute, qu'est-ce qu'il essaie de faire. Regarde, on y joue jusqu'à 50 ans. Il est le fun. Okay? Mais regarde <rire> les dernières saisons dans la Ligue nationale. Là. Comme j'ai dit, c'est la meilleure ligue de la li... C'est la meilleure Ligue de hockey au monde. La dernière saison avec les films de Calgary, en 22 matchs, il avait fait 7 points. En 82 matchs, j'avais avait fait 46 points. C'était quand même solide. Puis, 66 points la saison d'avant. Fait que tu voyais que ça descendait assez rapidement. Puis, Weber, on le voit... 66 écoute... à
2: 43 ans. Hein? hein? 66 points à, 40... à 43 ans, Yager. Sauf
3: que Yaga joue pas le style de jeu de chez Weber. Qui non, c'est un attaquant,
2: oui, Yaga.
3: Non, non, je sais. Mais mais attaquant Weber avec un joueur tout à l'heure. Physique. Weber, lui, c'est parce qu'à un moment donné, les joueurs vont juste passer à côté. Ça, on <rire> le voyait déjà arriver. Donc, imagine dans 5 ans, il ne sera pas capable de faire 40 points. Oublie ça. Oublie ça tout simplement. Il sera capable d'en marquer rôle. une fois de temps en temps avec un bon tir frappé, mais il ne sera pas capable de refaire des séquences comme il l'a fait cette saison, faire un wraparound. <rire> C'est ça,
0: là. À qui pensait vraiment voir un jour chez Weber faire un wraparound?
3: Ben, Chara, il a fait un spin-off, m'a C'était quand même impressionnant. Mais
2: enfin, ce n'est pas ça la question. C'est qui pensait un jour voir chez Weber avec les Canadiens? Je n'en reviens pas encore sur les 4 ans, sérieusement. Oh, mais... là.
3: Quel le contrat qui vient avec?
2: Oui, je sais, mais moi, je m'en fous du ce contrat. C'est n'est pas moi qui le paye, c'est mon son. Ouais. Yeah.
3: Sauf qu'on le paye pareil parce que on, notre, Canadi notre Canadien va être moins bon dans les prochaines années parce qu'on va avoir un gros contrat à payer qu'on ne pourra pas utiliser la masse salariale au complet.
2: On paye le contrat de Gallagher, et... mm. il Sauf le... que Gallagher, il fait quelque chose.
0: Ah, je les boys, <rire> dernièrement, on, on a parlé des agents libres. On a eu un show spécial des agents libres. Ouais. Mike Hoffman, toi, ouais, Félix, tu le vois signer où? Parce que là, il... Il est chez eux, il mange des hot dogs avec Dustin Bafflun, puis il attend sa signature. Il fait le Kessel aussi. Ouais, C'était
3: Kessel, il Non, -le. mais
0: les hot dogs, parce que c'est gros. Bafflun, il est big. Dis-moi pas de manger lui, gros.
3: il prend de la bière puis il fait de la pêche. C'est ça son <rire>
4: problème. Puis on le, sait, on le sait que sur NHL 21, si on se file là-dessus, c'est important de manger des hot dogs. Ouais.
3: <rire> Un il bon se... stimé de temps en temps, là. <rire> non, il ne faut pas de passe,
4: non, c'est ça. Sinon, les, les coéquipiers ne leur feront pas de passe. Mais Mike Hoffman, euh, honnêtement, je, je commence à trouver ça long. Je me dis euh, s'il va, euh, va finalement trouver preneur. Euh, je ne sais pas. C'est une, une, ex une excellente question. Je pense que les Oilers, ça pourrait être intéressant. Je ne connais pas leur situation sur la masse salariale. Mais un sniper hey. comme euh, Mike Hoffman, je pense qu'avec deux playmakers, Andrew Ice Idol Mike McDavid, tu ne peux pas vraiment te tromper. Euh, si j'avais un guess à prendre, là, la prédiction de Félix Taroche, ce serait… Euh...
3: <rire> Ben, pour que les Oilers puissent pouvoir signer euh, Hoffman, il faudrait qu'ils changent Ryan Nugent-Hopkins parce que présentement ils sont juste en bas du million pour euh, la masse salariale.
4: Donc voilà, ça règle. Faudrait il faudrait changer nugent Hawkins. Temps, ou un hein? gars comme Koskinen, Koskinen qui c'est la signature. Personne ne va le faire.
3: Arrête, sinon c'est Mike Smith. Là. Ils n'ont pas le choix de regarder.
0: <rire> le Koskinen Mike Smith, ça revient pas mal au même. Le ah, Koskin,
3: il est quand même. Euh, Smith il est rendu fini pas mal. Là. Est... Mm. Déjà que je ne le mets pas auparavant. Là. Mais si moi je peux dire ma prédiction. Ouais, vas -y, vas -y. Là, parce que moi j'ai Cap Friendly devant moi, ça ça va m'aider beaucoup. Euh, je regarde la situation euh, monétaire du côté des. Euh, C'était Prédateurs de Nashville sont rendus Voyons, Simonac, j'ai oublié mes logos. Euh... Cool, cool. ça, va pas okay, bien, ils de, Nashville. de hockey puis les
0: logos.
3: Prédateurs de Nashville, eux autres, ont 13 millions de disponibles, ce qui est quand oui. même impressionnant avec toute les, la panoplie de gros joueurs qu'ils on ont.
0: Et on a racheté Jarvis aussi.
3: Oui, exactement. Euh, le seul vraiment joueur à signer présentement de leur côté, c'est le Conin qui ne devrait pas demander une fait que Ça leur laisserait un bon, peut-être, Hoffman, 5 millions peut-être qu'on est capable de donner pour ce joueur-là. Un joueur qui peut faire 30 buts, ça devient de plus en plus rare.
0: Oui, mais présentement, avec la COVID, est-ce qu'on va être tenté de
3: descendre ben, C'est sûr, que, sûr ben, on l'a vu, là, tout simplement. Mettons, Tyler Hall, il aurait gagné plus s'il n'y ouais. avait pas la COVID. Là.
0: Mais parlant de Taylor, avez-tu vu ça, la, la rumeur qui dit qu'il avait reçu une offre de, de l'avalanche moins Rapportant moins cher d'argent, mais qu'il donnait un petit peu plus d'années. est vous avez vu passer ça Moi, j'ai vu passer ça bon. hier. C'est
3: qui qui a dit ça, temps. là T'as peu, là. C'est euh,
0: oh, si C'est
3: pas Pierre Lebrun, je te donne la voix. C'est pas vrai. Eh, hey boy, c'est encore moins vrai, là. <rire> L'a attendu dans un contrat. Oui, Jamie,
2: pendant que tu cherches ça, moi, je vais dire ma prédiction. Et puis là, oui. tu as Cap Friendly, avant tout, Jonathan, tu vas me dire que les pingouins ont pas assez d'argent. Donc là, je pense pas que mais bon. les, les, les Mike Hoffman, euh, ma prédiction, c'est qu'il signe avec des pingouins pour un an, 3,5-4 millions à peu près. Un rabais comme ça, parce que c'est pour un an. Puis tu le fais jouer avec un, euh, un Malkin sur un deuxième trio avec un Cap à droite. faut pas oublier que Cap est de retour à Pittsburgh. Et, oui. Euh, c'est ça, tu le fais jouer là, puis je pense qu'un marqueur de 30 buts comme ça avec les pingouins, avec un ganzer C'est vrai, il y a un Jason Zucker aussi. Donc, je pense qu'il va falloir qu'il se débarrasse d'un morceau, mais j'ai comme l'impression qu'Hoffman pourrait s'en se, se, aller vers là. Il ne euh, faut pas oublier qu'ils se, se sont débarrassés de Onquist, justement, qui ont acquis un retour Matheson. Justin une chose à porter
3: Quelle mauvaise transaction ouais. des pingouins de Pittsburgh.
2: Non, jamais ça. moi. Avec non, 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 non. Madison, c'est...
3: Pour jouer avec l'attaque. Non, 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 non. Oubliez ça. Les ouais. deux, c'est des défenseurs offensifs. Madison, tout le monde dit qu'il devrait jouer à l'attaque parce que défensivement, c'est une atrocité. Ouais, Bradbury, il est pire que Kulak, OK? Puis il gagne 5 millions quasiment. <rire> 5 millions pendant 5 <rire> ans. Je ne sais pas c'est quoi le problème là, du côté de Jim Rutherford, mais il a de l'air à trouver ça des défenseurs mauvais comme Jack Johnson qui a signé beaucoup trop cher et qui doit le payer encore présentement. Euh, il doit payer 1,6 million environ pendant cinq ans aussi. Hey, On hey, est brillant. Hey. Jim, uh, mais moi, je pense que vraiment, dans la Ligue nationale, là, on va, je pense qu'on va devoir de plus en plus de nouveaux directeurs généraux. Parce que là, les directeurs généraux qui sont en place, il y en a une couple qui sont en train de virer sa tête. Uh, Jim Rutherford en est un, justement. Tu as Ken Olin, que je ne comprends pas pourquoi il y a encore une job avec qu ce qu'il a fait avec les Red Wings. Tu sais, il faut faire du changement dans l'année nationale mais, du côté des
2: directeurs généraux. C'est un bon point que tu as là, puis je pense que ça va changer d'ici 5-6 ans. Pourquoi 5-6 ans? Parce que dans 5-6 ans, ça va être euh, le moment de la retraite de Crosby, le moment de la retraite de d'Oveshkin. On ne veut pas se rendre là, mais un jour, ça va arriver. J'ai comme l'impression que Crosby pourrait prendre... Euh, euh, une job dans bureau des pingouins, puis peut-être un le directeur non, général des non, pingouins. Wayne oui, a assez
3: coach, ça n'a pas fonctionné. Ce n'est pas tout le monde qui peut non, faire ça. Il faut que tu fasses tes preuves dans le junior hockey, avant. Puis, euh, Comment et... tu le sais, <rire>
2: Jean-Simon?
0: <rire> ben, tu ne savais pas, il y a pris <rire> un... une bière avec hier. content, oui. Simon, regarde,
3: non, non, mais... regarde le meilleur exemple, c'est Pateroy. Pateroy commençait en junior. Et après ça, il a été dans la Nationale. Mais tous les autres entraîneurs chefs qui ont eu une expérience du hockey, regarde aussi, comment il s'appelle Daniel Brière le Tremblay, comment il s'appelle Mario Tremblay qui a ruiné le Canadien pendant des années à cause de son travail. Gretzky a été atroce comme coach, même comme coach de Team Canada. C'est particulier. Tu ne peux pas juste être bon, walker puis devenir un coach. Non,
2: mais Gretzky, ah, c'est quelqu'un de spécial. Tu sais, quelqu'un qui voit Gretzky, le autres. Je te parle de Gretzky, autres. puis tu vas me dire que. Ouais, Gretzky, Gretzky si est spécial. Dans le temps d'aujourd'hui, ce ne serait pas le même joueur. Désolé avec les gardiens Guillaume, ce ne serait pas le même joueur que dans le temps qu'il était. Pour non, même, mais ce ne serait pas le même joueur lui Gretzky non plus. Lui il y aurait un
3: fait. bâton avec du flex, il y aurait des patins sur le. Tout est différent. Tu ne peux pas comparer les époques non plus.
2: Si on parle de Maurice Richard. Ouais, mais Moi, je jouais dans son temps Maurice Richard. Avec des patins d'aujourd'hui, il aurait été le meilleur joueur de l'histoire. Ben oui, mais tu ne
0: peux
3: pas revenir dans le temps avec des patins d'aujourd'hui. Hey, J'aimerais
0: dire le ça, voir Simon Tremblay, meilleur joueur de l'histoire. Okay. Pourquoi? Ben, il a triché, il est revenu dans le temps avec des patins. Ben, ah, mais
3: Si on veut avoir la discussion, là, on peut-tu arrêter de faire des comparaisons d'époque? C'est complètement ridicule. 100% d'accord. C'est ridicule qu'on fasse encore des comparaisons d'époque, de dire que McDavid, c'est le prochain Gratzky, puis des mais affaires comme ça. Pourquoi d'abord?
2: Si Pourquoi? on ne fait pas de comparaison d'époque, on dit hey, « 50 buts en 50 matchs, Maurice Richard, ouais, en 1950. » C'était facile, en même temps, tu, tu tirais à rondelle dans la phase ben, du -là, de Pour eux
3: autres, ce n'était pas facile. <rire> C'est ça, la comparaison. Ouais. Ouais. Eux autres, il n'y avait pas l'entraînement qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait pas les salles de gym. <rires> si il tu allait fumer dans les périodes. Il dans la chambre dans les périodes.
0: Maudit! Puis leur bâton,
3: La palette était de même. Là. Elle était drette, drette, drette. Elle était une belle petite ligne drette. Si. Bon, je te ben, donne si. ça. Là, assez de lever
2: Bonne
0: chance. Un, coup, ouais. un petit ça, coup, un petit coup. Un peu, OK? Là, mesdames et messieurs, prenez ça en note. Parce que c'est sûr que d'ici cet été, je vais tout faire pour avoir un bâton palette palette droite en bois. Passer ça à Simon pour qu'il essaye de faire lever une poque, la mettre top net. Je vais tout faire pour ça.
3: On ira au marché Jean-Talon ensemble, il, en <rires> il y en a plein.
0: C'est sûr qu'il y en a. C'est sûr.
3: Ben oui, je sais, j'y vais tout le temps.
0: T'en achètes un, on, on le finance à la, la gagne la table du hockey. Un bâton pour faire le défi de Simon, lever une pointe top net avec un bâton de palette droite.
3: Mais ça, ça C'est pas
0: bien Excusez-moi, moi,
3: je suis pompé un peu à ce soir. Moi, je voulais avoir des débats. Non, moi, je
2: suis prêt à piquer. T'as
0: peu, t'as peu, t'as peu. On peut-tu en venir sur un débat qu'on a parlé un peu la dernière fois Canadien-Montréal. Félix, t'es pas là. Félix, c'était pas là. Je vais avoir son avis. Brett Koulak, tu le vois où, toi euh, Félix, c'est ça? On voit des lèvres bouger, mais on n'entend pas. Non,
3: oh, on ne l'entend plus. <rire>
4: là, il est mute, là, c'est des mute. Est-ce
0: est que ton micro serait muté? Ça... Comme par non, non,
4: il est muté. Il a non, démuté. mais parle le micro, J'ai trouvé le problème. Ah... Bon. J'étais tellement euh, attentif <rire> au débat entre Joe et Simon que j'en ai débuté mon micro. <rire> euh, c'est des choses qui. Euh, pour ce qui est des époques, je, je suis totalement Joe là-dessus. Euh, je pense que de comparer des époques, c'est complètement impossible. Je comprends le point de Simon quand même, de, de peut-être penser que c'était plus facile, je ne pense pas. Mais on ne pourra jamais le savoir, on ne l'a pas vécu. Maintenant, pour ce qui est de Brett Kulak, <rire> je ne sais pas pourquoi vous avez des débats comme ça, sans, sans, sans vraiment de pertinence. mais <rire> vous
2: pas pertinent
0: vous voyez, hey, est Brett Kulak, pas... Simon,
4: on le voit dans le top 5.
2: Sixième défenseur à gauche, voyons. Moi, je trouve que
3: c'est un, bon, un bon débat parce que ce gars-là, dans la vie, gagne 2 millions à rien faire.
2: <rire> je trouve qu'il y a eu des bonnes séries, moi, Félix.
4: Bien, je pense que chez le Canadien, il y a beaucoup de joueurs qui ont eu des bonnes, euh, de bonnes performances en série. Tu sais, pour passer les pingouins de la dernière équipe à être qualifiée pour ce genre de série là si ce pas tout le monde qui pousse dans le même sens, tu ne gagneras pas. Mais je pense que le, le 2 millions à Kulak, est-ce est que c'est trop oui euh, Est-ce qu'il vole une place d'un joueur? Non, je ne pense pas qu'il la vole. Par contre, euh, je pense que ce serait pertinent de laisser peut-être la chance à quelqu'un. Puis, au camp, ben, quand as un gars à 2 millions, veut, veux pas, sa place n'est pas acquise, mais c'est tout comme. T'sais, tu dis au gars, bon, ben, on te paye 2 millions, c'est pas pour que tu aies joué la plupart du temps dans l'équipe mm. dans dans AHL. Euh, c'est un, bon, un très bon système défenseur. Écoute, c'est pas un gars qui, qui est flamboyant, mais c'est un gars qui est efficace. Euh, c'est un gars qui peut, qui peut être efficace en sortie d'onde, bonne première passe. C'est un gars qui est mobile, c'est un gars qui a un bon oui. stick to stick. Par contre, euh, je ne pense pas que c'est un gars qui, qui doit jouer dans le top 4. Là. Je pense que c'est un sixième, même septième défenseur au mieux. Là.
0: Ah oui, très d'accord. Et les boys, vas-y, je... t'as
3: un avant que je... je... peu, Jean-Michel. Si
0: j'avais une idée. Koulak, là,
3: présentement, là, il vole la place à Kale Fleury et à Noé non, il C'est le meilleur défenseur. Ah, oui, mais ils vont... cette année, là, il, va voter, il va voler la place à Victor Metté parce que Romanov, Julien le dit, il va sûrement jouer. C'est la prochaine étape pour Romanov. Donc, moi, je sais que Julien, il aime Koulak pour une raison que j'ignore complètement. Donc, il va voler la place à Mété, mm -hmm. à... Metté, à... À, à, voyons, à Fleury Your puis son. à Yulson cette saison. Ouais. T'es pas d'accord, Fleury. Qui... Hein?
2: Je suis pas d'accord qu'il va voler la place à Fleury, Yulson. Il, est... mais... il
3: est tellement bien fait la saison dernière, je sais pas pourquoi il a été renvoyé euh... à Laval.
2: Oui, non, mais c'est parce qu'à droite, quand tu regardes, tu as Weber, Petrie, Fleury. Il y, y vol, ne volera jamais le poste à Fleury. Oui, mais droite et gauche, on s'en fout. Non, là, non, non je Julien aime ça gauche-droite. Ça, ça c'est toi qui aime ça.
0: Simon aime ah, ça, ça gauche-droite. En
2: général, les coachs, j'aime ça gauche-droite. Bon. Puis, si je regarde à gauche, il y a qui? Y a parce que cette saison, justement, c'était M. Goulac. Il y a Edmundson. Il y a Romanov, il y a Kulak. Bon, mais gars Kulak va être, pour cette année, parce qu'il y en a des meilleurs que lui, il va être le huitième ou le septième défenseur de cette équipe-là qui peut jouer à gauche ou à droite. Mais dans un monde idéal, il est sixième défenseur d'une équipe j'ai ouais, Pourquoi si tu payes 2 millions
3: pour un huitième défenseur, septième défenseur?
2: Bien, parce qu'il veut 2 millions, puis là, son agent <rire> négocier, ouais, Son agent, il est très bon, je
3: ne ouais. sais je pas, pas si moi, on est capable de bon trouver bon ça. Mais je pense que son agent, il fait de la bonne job en maudit. 2 millions pour un joueur qui a fait.
0: Vous pensez quoi, moi J'ai fait 30 buts cette année au deck. Est-ce que vous pensez que je m'inquiète 2 millions 20 biens.
3: Je vais prendre mon agent
0: d'abord.
4: Tu mérites un trio McDo. Ah, pas là. C'est clair, je te prends comme agent. Félix, tu avez dit
0: répliqué un peu là-dessus
4: Ouais, bien, on parle de joueurs de trop. Je pense qu'une signature qui s'est faite, on a même payé pour aller le chercher. Puis au final, on l'a payé pour le garder. C'est Edmundson. Si Joe, tu veux parler d'un gars qui vole une place, je pense qu'Henry qui va t'en une place pour quatre ans. C'est trop long, c'est trop cher. Ouais. Et tu veux partir au débat. Moi, j'espère qu'il y en a un qui n'est pas de mon avis parce que là, on va, on va peut-être me... Ben
3: pour me, me lancer, parce que moi, Edmonton, je l'adore, le travail qu'il a fait avec les Hurricanes de la Caroline pour la grosse a, c'est un bon coup de patin, puis tu le mets avec un joueur qui a des lacunes défensives, comme justement Jeff Petrie, c'est un, une paire qui va très bien fonctionner, tu as un défenseur offensif, justement comme NHL 2021. Défenseur offensif, défenseur défensif, plus <rire>
0: 5, let's go ça marche dans la vie, t'attends de voir des plus simples, ton DG, qu'est-ce qui va se passer. L'affaire,
4: oui. la, la face c'est que sur NHL, Joe, Jeff Petrie est un défenseur pur. <rire> non, moi, non, moi, je l'ai modifié déjà. <rire> ok, ok. T'as bien fait ta job. Là, là, J'avais pas le
3: choix, défenseur pur, ouais, ouais. Ah
0: ouais, le gars qui fait plusieurs points, qui est pas bon défensivement. Défenseur pur, ça, oui. Tout oh, le monde sait ça. faites fait ouf, ça, ça Les boys, ouais, ça. Tu sais, moi, je vous parlais d'Edmundson qui va d'une place. Mais est-ce que selon vous. moi, j'ai toujours pensé ça, tant que regardant le hockey mineur, les, les Jet 3, Juvenil, tout ça. Est-ce qu'à chaque année, même dans la ligne nationale, on devrait mettre pas de nom dans le dos, un numéro qui va être la meilleure équipe qui est disponible avec les résultats qui sont donnés dans le camp? Ah, OK. Je pense. On parlais d'enlever
3: bonne... les noms. J'étais genre, les commentateurs, on va te tuer, là.
0: <rire> mais est-ce que vous pensez qu'on devrait juste mettre un numéro dans le dos pas de nom dans le dos, tu te dis ok, ce gars-là, le numéro 2, il a bien fait dans le camp, il mérite sa place. Peu importe la catégorie, si tu es dans la ligne, il sera jusqu'à à, à Tu c'est passé que être une éventualité?
3: Non, parce que mettons, tu mets Belzis, c'était le meilleur joueur du Canadien dans le camp d'entraînement. Fait que tu ne le mettrais pas sa première ligne, tu sais.
0: Ben, pas sa première ligne, mais il mérite sa place dans l'entraînement.
3: Ben non, il y a des meilleurs joueurs que lui. Il y a eu des bons des, il y a eu un bon camp d'entraînement, sauf que tu l'as vu en série éliminatoire, dans Un, il se
4: blesse tout seul. Puis de deux, euh, c'était pas un joueur utile. Il que
0: ça passe quoi? Ouais?
4: Moi, je, c honnêtement, j'aime l'idée. Par contre, euh, je, je n'approuve pas l'idée. <rire> C'est complètement différente De toute façon, là, tu le sais à quoi il ressemble chez Weber. Tu le sais à quoi il ressemble Jeff Petrie. Tu le sais les, les joueurs ressemblent à quoi. Tu, tu vas te faire une idée pareille sur le joueur, veux, veux pas. De toute façon, au cash, Ami, je pense que euh, tu as déjà une idée de ton line-up. C'est plus pour euh, showcase d'autres joueurs que tu n'es pas sûr. Je pense que c'est très court échantillon un, un, un camp d'entraînement pour les quelques matchs pré-saison. Je pense que c'est un peu pour une remise en forme un, un camp d'entraînement pour une équipe de la Ligue nationale. En tout cas, je ne te dis pas pour les autres, mais je pense que dans la Ligue nationale, ton équipe est déjà faite. Euh, le joueur doit performer après, que ce soit à Laval ou s'il y a quelques possibilités de match s'il y a des blessures. Je pense que c'est là, en saison régulière, que ton jeune doit prouver qu'il est prêt à faire la ligne nationale. Je pense que dans le cas, ce n'est pas, pas nécessairement, pas tout le temps. Je pense pas que c'est nécessairement la place pour vraiment voler une place. Je pense que c'est tout au cours d'une saison.
2: Mais la, la meilleure que j'approuve, jean c'est de c'est ouvre là, elle est bloquée.
0: <rire> ah, ah ok. Euh, Simon, est-ce que c'est. Hey, pour sa cage ici. Mais Joe, vas-y, continue là.
3: Mais, tu sais, le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est Brendan Gallagher. Un choix de cinquième tour, il est arrivé dans le camp d'entraînement, il a volé la place à des joueurs. Il a volé la mm -hmm. place, puis il l'a mérité, en fait. Il l'a pas volé, il a travaillé plus, puis c'est sa marque de commerce depuis son arrivée dans la Ligue nationale, c'est qu'il travaille plus que le joueur à côté. Fait que oui, il y a des fois que ça peut arriver, mais ça ne sera pas un… T'sais, tu sais, tu ne pourras pas dire, admettons, OK, Drouin, ça ne va pas bien dans le camp d'entraînement, va jouer à Laval pour du fun. Non, il ouais. ne faut pas faire ça, par
2: exemple. Yes. Oui, ouais, on parlait, je suis content que tu m'interpelles, on parlait d'Edmundson, puis euh, je suis d'accord avec Félix qu'il il vole une place. Parce que si dans la tête de Bergevin, Romanov va faire la Ligue nationale, pourquoi il a signé? Pourquoi il était cherché à Edmundson? Quand tu peux avoir Sherrod, euh, Weber, Romanov, Petrie, puis. Brett kulak et Kyle Fleury ou Yolson Fleury comme tu veux Jonathan là. ou Wallet au pire à la place de Kulak, mm -hmm. mais tu sais là Edmondson va jouer sur le la troisième paire Romanov faut pas non non, oui, non Edmondson juste la, mais... la deuxième avec Petri ouais, mais... Okay. Mais... ok pour commencer Romanov sur trois il est correct mais ouais. au milieu de l'année, maintenant, quand il va bien jouer, qu'il va si avoir il plus de temps de glace il joue bien, je qu qu crois qu que tu le sur le deux, tu sais, c'est la deuxième paire. C'est ça que je ne comprends pas. C'est Nelson qui est trop mété il est dans l'équation aussi. Euh, Sauf euh, que présentement,
3: euh, avec... Canadienne, de Montréal et Marc Bergevin, l'objectif semble assez simple. Il faut gagner pendant que Price et euh, Weber sont capables de nous donner des bons services encore.
2: En même temps, tu es des blessés,
0: c'est vrai que ça peut remplacer. On n'a jamais trop de bons défenseurs comme il dit. Un métier, on n'en pas deux dans l'équipe. Est-ce que mmh. c'est une nécessité d'avoir un petit défenseur mobile dans l'équipe?
3: Non, parce qu'il y a des attaquants qui peuvent faire la même chose.
4: Toi, Félix, t'en penses quoi de ça? Je pense que Mété avait un excellent potentiel de devenir ton cœur arrière. Ça ne l'est plus. Je pense que, sans avoir jeté la serviette sur le cas de Mété, je le vois mal remplir ce rôle-là sur une troisième paire. Euh, il n'y a plus de place pour lui. C'est dommage, mais il n'y a plus de place pour un Victor Mété sur le top 4. Puis Je pense que ces joueurs-là ont besoin d'un temps de glace plus élevé. T'sais, je pense à un... Euh, un gars comme euh, Romanov, qui ne sera pas nécessairement un corps arrière, mais Norlander, par exemple. Lui, quand il va arriver, s'il si, si, arrive, il faut qu'on le fasse jouer sur un top 4. Pourquoi? Parce que ce gars-là a besoin de temps de glace, puis mm. justement, ça va un peu aider tes attaquants. T'sais, le but d'un défenseur mobile, c'est de supporter ton attaque, c'est de relancer tes attaquants, c'est de leur permettre à un Joe Drouin, à un Nick Suzuki, à un Kotkanemi et tout ça, de, de pouvoir avoir un, une autre option offensive, en zone offensive. Je pense oui. que le métier aspirait à ça. Par contre, il a, eu une... il a monté très vite. Il a arrêté très vite aussi. Mm. Mais est-ce
0: qu'on aurait dû le laisser les juniors un an de plus?
4: Oui. Je pense, pense que oui. Par contre, là, c'est facile de le dire. Un peu ouais. comme Alex Galchenyuk, c'est très facile de le dire. Euh, était... Est-ce qu'il était prêt? Je pense que, un ou l'autre, ce n'était pas une mauvaise décision parce qu'il a quand même bien fait dans les circonstances à l'âge qui est arrivé. Est-ce que ça aurait changé quelque chose qui, qui reste dans le junior? On ne le saura jamais. Fait que je pense que bon, ça ne sert à rien mettons, de s'ostiner sur ça. Je pense juste qu'un métier, on a vu ce qu'il avait à donner. C'est l'échantillon qu'on va avoir pour le reste de sa carrière, je crois.
3: Moi, je me rappelle, par exemple, la saison qu'on avait décidé de l'envoyer au camp de championnat junior. La confiance qu'il avait repris avec ouais. ce camp-là, ça l'avait vraiment élevé euh, d'un plan. Parce que tu sais, tu joues avec des jeunes de ton âge puis tu as vu de l'expérience de la Ligue nationale. C'est sûr que quand tu vas arriver là-bas, tu vas te penser un peu plus meilleur. Tu, sais, tu vas reprendre ta confiance. Puis euh, l'équipe du Canadien de Montréal, lorsque Victor Mettez a fait ses débuts, ce n'était pas une bonne équipe. C'était une équipe très mauvaise, très ordinaire. On lui avait donné des grosses minutes de jeu. Puis, euh, il n'était pas calibre Ligue nationale rendu là. Il n'était simplement pas calibre. Il était très bon quand du championnat junior, mais ça ne veut pas dire que tu es, es bon avec Team Canada, que tu vas être bon dans Ligue nationale. C'est deux scénarios complètement différents. Fait que, moi, je l'aurais envoyé du côté des juniors. et disait, regarde, va, va te faire du fun là-bas. Puis après ça, tu reviendras la saison prochaine. De toute façon, on ne fait pas les séries. On n'a pas besoin de toi. On n'a pas besoin de ça présentement. On va faire jouer des, euh, des aviers Ouellet et des affaires de même. Puis euh, on va se revoir la saison prochaine.
0: On peut penser au son passage avec le Rocket de Laval avec Joël Bouchard. Ça lavait aidé un peu? Il est revenu confiant. Il a marqué son premier but professionnel là-bas. Là, il a comme pris un step de plus. Il me semble que Joël Bouchard serait un bon gars monté, man. Bientôt?
2: Oui, mais là, t'as peu. Ça fait deux ans qu'il est là. On va attendre encore un petit peu. Il a
0: l'air à donner des confiances aux jeunes qui sont là. Il a l'air à être plus un genre de coach qui donne confiance aux jeunes.
2: T'en parles, Jean-Michel, puis j'ai pas l'impression que Joël Bouchard va être le prochain coach du canadien. J'ai l'impression qu'il va être le prochain directeur général du Canadien et que Dominique Duchamp va être le prochain
0: coach. Pourquoi tu penses ça?
2: Ben parce que Joël c'est un gars qui a une bonne tête, ses épaules, il connaît, il connaît son hockey comme euh, personne d'autre le connaît. Euh, il moi pourrait commencer... faire des
3: assomptions, là, par exemple. Là. Ah non, mais écoute. C'est euh, complètement différent, directeur général des oui, négociations oui, avec les autres équipes. Sauf qu'il tu peux commencer
2: adjoint à, à, à Bergeron pour un an ou deux. Euh, tu trouves un autre gars qui peut euh, coacher dans, pour le Rocket. Puis après ça, quand il est prêt, tu peux le mettre le directeur général. Puis un gars comme Dominique Ducharme, il a plus une tête d'entraîneur. Puis je le vois plus devenir entraîneur-chef. Dominique Ducharme. C'est deux, c'est deux très bons coach qu'on a en ce moment. Quand j'ai vu que le Canadien les embauchait tous les deux, j'étais content. J'étais comme, bon, enfin, peut-être la relève de Michel Terrien dans le temps. Maintenant, de Claude Julien, puis de peut-être Marc Bergevin. On va voir en temps et lieu, mais c'est deux très belles têtes d'Hockey.
3: Mais y a-t-il juste moi qui est toujours qu'on veut tout changer chez le Canadien de Montréal? Non, pas changer.
2: Ça fait sept ans que Bergevin est là.
3: Oui, mais il a mais fait, il fait de la une méchante. méchante bonne job. Bonne job. Ouais, ça. Ben oui, il fait très bon travail. Faut, faut, tu, surtout dans la situation où est-ce qu'il est arrivé, Marc Bergevin, il est arrivé dans une situation où est-ce que le Canadien est en reconstruction. Et la reconstruction, il l'a faite. Il y a, a eu un début de reconstruction, on est allé en série ça n'a pas fonctionné. On a fait un espèce de reset un peu. On t'a retourné dans le bas du classement pour venir en force. Puis là, tu regardes la banque de jeunes joueurs qu'on a. C'est l'une des meilleures la plupart qui disent les experts. Donc, il doit y avoir une raison pour ça. Puis les transactions ne sont pas toutes bonnes. Il n'y a jamais un directeur général qui va faire juste des coups de circuit. Oubliez ça. Mm -hmm. Ça n'arrive jamais. Donc, puis même chose pour Claude Julien. Claude, même si on change, on avance où
2: là-dedans. Oui, ça va changer On Mais, avance où? Vous voulez que j'en fasse ça, une prédiction? Bon. Ben vas-y. Une prédiction réaliste. Je pense que cette année peut être la dernière saison de Marc Bergevin à la tête de, du Ouf. Canadien de Montréal. Et je vais vous Ouf. expliquer pourquoi. Réaliste. Pourquoi? Oui, réaliste, pas par, par congédiment. Euh, vous, vous allez voir où je vais. C'est parce que si, avec l'équipe qu'on a là présentement, le Canadien ne fait pas les séries. Effectivement, je pense que Benjamin peut être congédié avec l'équipe qu'on a là. Mais si euh, le Canadien s'en va loin en séries puis que le Canadien... Euh, père en deuxième ronde, j'ai comme l'impression que Bergevin pourrait se dire Bon, gars, euh, laisser sa place, puis que... Parce que je ne pense pas que Molson va congédier Bergevin, puis je pense qu'il pourrait démissionner de son poste, parce qu'il va se dire J'ai assez donné pour cette équipe-là, ça fait sept ans qu'on essaie de bâtir de quoi, euh, puis on n'a pas réussi à bâtir ce qu'on voulait bâtir, puis je pense que j'ai tout donné, puis gars, j'ai fait ce que j'avais à faire, puis je vais céder ma place à quelqu'un d'autre. Mm. Que c'est ça que je pense qu'il pourrait arriver d'ici un an ou deux, là, à Marc Bergervin, si son
0: plan ne fonctionne pas. Malheureusement, c'est un bon gars. Mais... Démissionner de, de l'équipe, oui, oui. qu'il qu paye pendant un bon bout, d'accord, ouais. qu'il le, le paye depuis un très bon bout aussi, depuis sept ans, tu, comme tu le disais, l'équipe de son je...
2: enfance. Oui, mais je ne pense pas que ça va qu être un congédiment.
0: c'est ben pas... ça, il fait un job. Oui, je Pourquoi le sais. Il déciderait de partir de son emploi. je sais moi, je te dis, tu es DG du Canadien demain matin, OK? Oui. Sept ans après, tu fais. Ah, ben, finalement, je n'ai pas gagné de coupe. On va partir. Oui, mais
2: qu'est-ce t'as pu donner dans les deux derniers. Mettons, là on arrive dans, dans un an puis que les Canadiens se sont fait éliminer en première ronde par. Euh, mais t'as une ben équipe de par année joueurs, qui gagne sais? sur 31. Oui, je comprends. Mais à la place de sera rendre en première ronde, ton équipe aurait pu se rendre en troisième ou peut-être même en finale de la Coupe. Parce qu'avec l'équipe que tu espérais aller là. Mais là, t'es pas allé. Fait que là, t'es comme. J'ai travaillé là-dessus, ça fait un an, un an et demi, mais deux ans qu'on repêche des gars. Euh, puis plus tard, on s'en va vers quelque chose. Mais je ne sais pas si je veux être de cette équipe-là encore, parce que je ne veux pas m'investir encore comme je me suis investi. J'arrive à 55 ans, mes enfants vieillissent, je ne les vois pas vieillir côté familial. tu sais, fait. Je suis OK dans la vie.
4: Ça passe pas de ce point de vue-là. Euh, mon Dieu. Alors, honnêtement, Simon, pas, je trouve vraiment pas ce cave parce que... puis. Je, je comprends le point de Joe aussi, de dire qu'il ne faut pas tout, tout changer. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la stabilité. Écoute, je me suis acheté un char pour sept ans, je le paye encore. Fait que, mmh. Je fait change beaucoup dans ma vie. Par contre, je pense que sans être une mauvaise chose, je ne pense pas que de changer d'entraîneur dans les années proches soit une mauvaise chose. Tu je pense qu'à un moment donné, pour ton coach, surtout, ça prend un certain roulement, surtout s'il n'y a pas de euh, si ce n'est pas la recette gagnante. Si le Canadien fait une bonne run cette année, une bonne saison, je pense qu'avec l'équipe qu'il a, ils n'ont pas le choix. Euh, je pense que Claude Julien va être un acteur important de ça. Et s'il ne réussit pas, ben, à un moment donné, j'ai de la misère à me dire, OK, Claude Julien est encore l'homme qu'on a de besoin chez le Canadien. Je pense qu'avec l'équipe qu'il a, il n'y a pas le choix de performer. Pour ce qui est de Marc Bergevin, comme Simon dit, euh, mm -hmm. il y a. Je, est-ce qu'il a donné ce qu'il avait à donner? Moi, je pense que oui, parce qu'à un moment donné, euh, surtout cette année, on l'a vu avec les, les signatures qu'il a fait et tout ça, c'est comme pas la dernière chance, mais tu sais, Edmondson, Toffoilly, Anderson, Gallagher, tu sais, il va pour des gros contrats, il va pour bâtir une équipe, avec Allen aussi. Sans dire que c'est sa dernière chance, j'ai l'impression que c'est des moves de dernière chance. Il je pas. pense qu'il va all-in. Si ça fonctionne, je vais être le premier à, à aller me, me set up une chaise pour les... <rire> Par contre, ça ne fonctionne pas, Puis je sais qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi, mais si ça ne fonctionne pas, je pense que ce n'est pas la dernière, mais c'est proche de la dernière année pour Bergeron.
3: Moi, j'ai peut-être un point, par exemple, que je reproche à Marc Bergevin. C'est qu'on parle de cette stabilité, ça va aussi du côté des coachs, mais ça vaut aussi du côté des jeunes. Regardez euh, ben, de l'équipe en général des joueurs. Regardez l'effectif du Canadien de Montréal. Dites-moi, qui est-ce qui est passé avec le Raquette de Laval, les Bulldogs Hamilton Milton ou euh, ce qu'on a eu, euh, les Ice Caps? Ice Caps, ouais, Ice Caps ouais, on a ça eu genre. tout ça. Si regardes ça. Drouin, on a allé l'acquérir. Anderson a été l'acquérir. Tatar a un échange. Fitofoli euh, on l'a été chercher dans les joueurs libres. Il y a Gallagher qui a joué un petit peu. Byron, on a de été chercher. Dano a été chercher. Armia a été chercher. les il a joué un petit peu. Hein. Will a cherché. cherché. a passé un peu de temps là-bas. Suzuki a fait le grand club en partant. Euh, après ça, défenseur Weber, ben, on, on le sait. Patry, on le sait. Edmonton, Charotte, Koulak. Il n'y a pas une transition du côté des jeunes qui partent de la Ligue américaine vers un, la Ligue nationale. Donc, ça fait en sorte que les joueurs ne se connaissent pas nécessairement. Puis, ça fait en sorte que tu n'as pas, euh, pas une bonne chimie. Comparativement, mettons justement l'équipe qui ont gagné la Coupe Stanley le Lightning, ne t'aime pas Koucheroff, il est avec eux autres. Stamkos, eux autres. Pointe, Palat. Gould, Johnson, Kill... Euh, pas Killern. Ah oui, Killern, il est avec eux autres. Paquet, tu sais La liste est longue de leur côté comparativement. Je ne sais pas si ça, ça joue vraiment un facteur du côté de la Ligue nationale, mais c'est quelque chose que je viens de remarquer. Je ne sais pas pourquoi. Mais il n'y a presque pas de joueurs de l'équipe du Canadien de Montréal qui ont passé du temps soit à Laval, soit à Hamilton, soit partout dans la Ligue américaine du Canadien de Montréal.
4: Félix, tu avais quoi à dire? Ben, je vais rebondir sur… Euh, tantôt, on a parlé des coachs. Puis, Joe, ben, c'est un excellent point que tu amènes. Je pense que peu importe la qualité du draft, peu importe la qualité des transactions, peu importe la qualité de ton coach dans la Ligue nationale, de ton GM dans la Ligue nationale, si tu n'es pas capable de développer les joueurs, ça va être extrêmement ouais. dur pour une équipe. Parce que là, tu vas devoir surpayer aux agents libres. Tu vas devoir euh, faire des transactions surpayées en espoir pour aller chercher des joueurs. Je pense qu'un des problèmes, puis ça n'a jamais été, de mon côté, ça n'a jamais été Timmins, ça n'a jamais été le groupe de recruteurs. Je pense qu'on a souvent, et ça arrive à toutes les équipes de faire des erreurs dans des drafts, mais plus souvent qu'autrement, on a fait des bonnes sélections. Où ça accroche, c'est le développement des joueurs. Et tantôt, mm -hmm. on parlait de monter dans la Ligue nationale. <rire> J'ai complètement un blé de mémoire, mais le coach à Laval… C'est euh, oui, oui, oui. Joël, euh, Joël Bouchard. Joël Bouchard. Ben Sylvain Lefebvre, ça en était un qui a fait une, une job médiocre, mais ouais. Joël, il faut le garder. Il oui. faut le garder en bas. Pourquoi? Parce qu'à date, ce qu'on a vu, les échantillons des joueurs qu'on a, c'est un développement qui est réussi. Ouais. Donc, et pour rapide. Un, pour, et rapide, Mais pour une fois que le Canadien a ce genre de développement-là, qui est rapide, qui est efficace, moi, je pense qu'il faut garder plus longtemps possible Joël Bouchard en bas, parce que c'est ce qui fait défaut chez le Canadien. Puis Joe a mis le doigt direct dessus en mentionnant qu'il y a quoi? Deux joueurs? Quasiment.
3: base? Hein, qu de... Price, Gallagher.
4: Puis, euh, les ah, Un peu, tu sais, l'échantillon est quasi nul. Hey, je
3: je te donnerais un meilleur exemple que ça. Aussi, à l'interne développé, que ce soit des coachs ou des directeurs généraux, regardez le Lightning de Tampa Bay. Julien Brisebois, ça fait combien de temps qu'il est là-bas? Mmh. John Cooper, c'était l'entraîneur de la Ligue américaine avant. Tu sais, je ne sais pas à quel point ça joue un rôle... Mais c'est quelque chose que je remarque, puis on dirait vraiment que ça me saute aux yeux présentement, que souvent tu oui. te développes à l'interne, il faut que tu fasses passer tes joueurs par ton club de Ligue américaine, qu'il y ait un coach là. Puis à m'amener, quand tu arrives le temps de la Ligue nationale, ben, peut-être que tu vas voir ton coach de Ligue américaine arriver dans la Ligue nationale éventuellement.
0: Joe, je pense ouais. que la dernière cohésion qui s'est créée à partir de la Ligue américaine pour aller à Montréal, c'est oui. Dernier Patrici. Oui. Le dernier duo de Montréal qui s'est transformé dans la Ligue nationale, c'est Dernier Patrici. Oui, ouais, ça fait un mèche en là. En effet. Euh, tu sais, mon David, dernier, là, je, je me disais avoir le temps passé, mais là, le dernier, il fait longtemps. Ça, hein.
3: ça c'est le gros défaut, je pense, de Marc Bergevin, c'est qu'il ne voit pas vraiment les solutions à l'interne. Euh, il l'a toujours dit, lui, de la façon qu'il bâtit ses équipes, c'est pendant les saisons mortes, pendant l'été, habituellement. C'est là, ben, là qu'il qu va euh, développer ses équipes, mais c'est plus via transaction puis joueur libre. Dans les mm -hmm. dernières années, ça a été beaucoup ça. On le voit là, justement, euh, l'échantillon du Canadien de Montréal cette année, c'est tous des joueurs qui n'ont pas été repêchés par le Canadien
2: de Montréal. Ouais. Euh, je te content que Félix en parle de tout ça, de, de euh, le, le, le développement Jonathan en avait parlé aussi, mais du fait qu'avec Sylvain la Lafève, c'était plus difficile. Mais j'ai comme l'impression les gars, là. Que depuis ce qu'on entend des deux, trois dernières années, qu'on a des bons jeunes qui arrivent, puis tout, là, en plus, on a un Joël Bouchard à Laval. J'ai comme l'impression qu'on va arriver, et c'est ce que je vais vous expliquer après ma peur, c'est quoi, mais ce j'ai l'impression qu'on va en arriver dans deux, trois ans, Hé, hey, il y a un Ilonen, il y a un Cofield, il y a un Goulin qui est passé par Laval sans venir à Montréal, un Primo, tu sais, le Primo, on le voit tranquillement. Euh, des gars comme ça. Mais ma peur, c'est justement que si Bergevin démissionne nous se fait congédier, on voit ces jeunes-là arriver, on se dit « Ah, oh, ben ça, c'était Bergevin qui nous amenait ça, puis tout. » Tu sais, Et puis, ça sera plus lui.
3: Ça, ça c'est un problème aussi qu'on a, c'est que les jeunes ne viennent pas à Laval. Ils sont en Europe, sont dans la NCA. Ils ne sont toi, pas je... à Laval. Ben, ça, c'est correct, match ça, match ça, ça match peut fonctionner, bien. sauf que arrêter de les monter directement dans le grand club, tu sais, là, il va arriver dans une équipe qui connaîtra absolument personne. Il faut les faire jouer avec des joueurs du Rocket de Laval qui vont les monter ensemble, qui vont monter ensemble. Tu l'as mentionné, Desarnais, ouais. puis Pachoretti ont bâti une chimie ensemble là-bas. Donc, tu sais, il faut que les joueurs, il y ait une stabilité, que ça d'accord aussi... avec ça.
2: Ben, pourquoi? Parce que... Vas-y, dernier des bas, mon son. Quand tu es un professionnel, Romanov s'en vient. Il, il, C'est un professionnel. Il y a 20 ans. Je comprends qu'il n'a pas joué avec le monde de Laval puis les jeunes qui s'en viennent, mais qui ne connaissent personne, mais tu es un professionnel. Fait pendant la saison, là, il va y avoir des Weber, il va avoir des vétérans qui vont le, 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 le supporter, le soutenir. puis Ils vont être là pour lui. L'adaptation va quand même bien se faire. Je n'ai pas, pas de doute là-dessus. Mais... Ça il peut... va commencer sur une troisième paire. Je n'ai pas d'inquiétude. La tutique qu'au fil, s'il arrive des États-Unis et pas, ne vient jamais à Laval, ce ne sera pas plus grave que ça. On va l'amener tranquillement, on va l'intégrer avec les vétérans qu'on va avoir les Gallagher, les gars comme ça. T'sais.
3: Mais Moi, je pense que tu es, es plus vainqueur en, bat, en baptisant ton équipe avec des chums de gars que des professionnels. 100 d'accord. On l'a vu, l'exemple est là, le Lightning de Tampa Bay, là, plusieurs des personnes qui ont joué avec ce club-là ont passé du temps avec John Cooper dans la Ligue américaine. Puis ils sont tous chumés ensemble. Puis tu l'as vu quand ils ont célébré la Coupe Stanley. C'est pas mal chumés.
0: On dirait que c'est une famille. Le Lightning, ils ont gagné ensemble dans la Ligue américaine, ils ont gagné la Coupe Calder. Le même noyau, là, je parle. Oui. Ils ont gagné maintenant la Coupe Stanley. C'est la même famille. Ils ont tout vécu ensemble. Oui. Du début jusqu'à la fin. C'est vraiment ça qu'on devrait inculter dans toutes les équipes de la Ligue
3: Puis même à revenir un peu au Blues de Saint-Louis, il y avait il y beaucoup de joueurs qui étaient ouais. là auparavant. T'sais, les les sorts, ben, voyons les, les grosses dynasties des dernières années, les Pingouins et Crosby-Monkey n'ont toujours été ensemble. Euh, les Blackhawks de Chicago, c'est une famille. Ils, ils essaient tout le temps de ramener leurs vieux joueurs dans leur équipe. Euh, les Kings de Los Angeles, c'est <rire> tous des joueurs qui ont, qui ont bâti ensemble. Que, tu, sais, tu le vois, les exemples sont là. C'est toutes des équipes où est-ce que le noyau est essentiellement pareil pendant 5-10 ans, puis à un moment donné,
2: tu sais, ça, ça fonctionne. Oui, puis toutes mais, ces équipes-là ont deux gros joueurs de centre aussi. Mais,
0: si je peux faire un parallèle avec Zachary Garnier, justement, l'invité qu'on a eu tantôt. Fait, il a joué 4 ans avec, Zachary, avec Jacob Bernard, Tommy Debois, la dernière saison. Les deux dernières saisons, ils ont complètement dominé la Ligue. Ouais. Tu vois, quand tu joues ensemble longtemps, ça paraît.
3: Hein? Si C'est quelque chose quand qui je, Quand je joue au hockey mineur, quand c'était le temps d'affronter des Américains qui jouaient tout le temps ensemble, on se faisait laver
2: pour une raison. Ils se connaissaient.
0: C'est mmh, ça. C est, c est, ça a toujours été ça. Puis ça va toujours l'air. Il y familles Nathan Beaulieu
2: puis Alex Galchegna qui se connaissaient. Ça finit en ligne de poudre.
0: Il y a des <rire>
2: individus aussi. Là, <rire>
0: ils
3: vont dans les C'est parce qu'ils vont n'importe. Mais tiens, <rire> En même temps, Galchegna et Devante Smith-Pellet, on a dû les séparer à cause de ça. puis Les deux ils n'ont jamais joué ensemble auparavant.
0: Oh mais Gatchanyok, c'est pas mal lui qui l'a amené. D'après moi,
3: non, c'est ça que j'allais dire à que c'est le problème dans ouais, pas mal
0: de relations. Non, ouais, mais c'était si mets ses skills, il t'aimait pas. Le derrière, les on le voyait. Pas. Le cul. Oui. Là, avant de finir, les voix. là, le oui. commentaire qui. Il me tape pas l'œil, Qui vote pour. C'est Charles Carrier qui m'écrit Qui vote que Durac soit toujours présent à la table du hockey. Mmh. Pour Rock, je pense que es, Félix, es, ton passage est aimé à la table du hockey. Oui.
4: Écoute, Et... ah. Toujours la BMC. En plus, je ne dis pas grand-chose. J'ai beaucoup plus écouté aujourd'hui, mais je pense que tout le monde a des points intéressants. Mais surtout, ce qui est le fun, c'est que tout le monde s'écoute. Je pense mmh. que la force dans un podcast, c'est surtout ça, c'est que ça ne soit pas cacophonique pour les personnes qui écoutent. On a tous des points différents. Là. À chaque débat, là, mmh. que ce soit Simon, Joe, moi ou toi, jean mi on a toutes des opinions différentes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'écoute parler. C'est ce que j'apprécie. Vous êtes tous des gars qui c'est intéressant de jaser avec, même si Simon, des fois, des opinions. À l'extrême, un petit peu. Des fois. <rire> <C> souvent. <bon. rire>
2: non, mais j'essaie de rester positif et de voir tout le temps. Tu sais, vous autres, vous baissez souvent les joueurs. Moi, j'essaie de les voir plus haut. Ils regardez, là, là, mais haut on est un monde peu. de licorne, On est correct. D'un coup, c'est pour arriver un jour.
0: Je <rire> me tout d'un coup qu'AO serait changé pour Ovi. Hein? Tout
2: d'un coup. Il ben, y a eu un offre style à AO, Il peut arriver n'importe quoi.
4: Le Simon, le sacrifice.
0: Et ça, ça va se ramasser sur TikTok, n'importe où, en parlant de TikTok, pour conclure, les boys. On invite nos auditeurs à nous écouter à tous les lundis soirs 19h30 sur la page Facebook, la table du hockey. On est aussi sur Spotify, Apple Podcast SoundCloud, TikTok, YouTube. Écoute, je pense que tu peux pas nous manquer ben, ben, parce qu'on est un peu partout. On va encore avoir des bons invités qui vont s'emmener. Si, se si tout se passe bien. Vous allez être très surpris et très heureux de voir les prochains invités. Bref. Non. Non. C'était Brent... Simon Tremblay, Félix Laroche, Jax Danger, j'allais dire Jax Danger. L'entête de foi. J'aime et notre invité, Zach Arigani, d'ailleurs, qu'on remercie d'avoir été là. Sur oui. ça, on se dit ciao, bye la gang. À lundi soir.
2: Salut.